1: Sábado 30 de septiembre de 2023, esto es Oír con los Ojos. ¡Bienvenidos! ¿Cómo andan? Gracias por estar acá, enos aquí, en este sábado tan excepcional, en Radio Teatro Platea, rodeados de amigos, en La Gallera, en la Sala Zabala Muniz del Teatro Solís, que está muy linda, se van llenando, no diría que lentamente, diría que muy rápidamente, las butacas de este precioso recinto que estamos estrenando, además, vale decir, en esta nueva versión con su nuevo nombre. Hacemos oír con los ojos, sí, desde la gallera del Solís y van las primeras presentaciones junto al señor periodista cultural Emanuel Bremerman. ¿Cómo? Venía
2: con aplausos la invitación. Bienvenido. Estás, ¿no? Muchas gracias. este, Muchas gracias por invitarme a este programa especial que estamos haciendo hoy. Estabas obligado. ¿eh? Eh, el, no, no digas. No me se mentira, parece no a una invitación. A esto. Eh, fui invitado y para mí fue. Es muy grato estar hoy acá. Con vos, con Vía, que bueno, la introduje
1: antes que vos, pero bueno. Con, con el y asterisco de con toda que la gente que, que vino. Que, impresionante. Que qué alegría esto. Mm. Eh, con el asterisco de que vos ya estuviste con Cartaresco. Horas. Sí sí. Eh, unas sí, dos horas. sí, sí. Sí, sí. Eh, no, no nos spoilees nada. No, 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 no. En lo posible. También nos acompaña, sí, es verdad. Se habló mucho de cómo Ronald Araujo, antes de cada partido importante con la Celeste, justo se rompía el solenoide y, y no venía. Y, y bueno, algunos capaz que pensaron que ella iba a decir no tengo voz, justo en la mañana de este programa... ...tan especial, pero no, acá está... ...y también es una grandísima alegría... ...la señora periodista cultural... super bien.
3: ¡Ay no, qué calor esto! ¿Cómo se nota que hay amigos y amigas y familia, no?
1: ¿Vos decís que es por eso...?
3: Bueno, creo que sí...
1: ...engañémonos un poco...
3: Emanuel bueno, es está acostumbrado a hacer... ...este tipo de acontecimientos en público, yo no... ¿Vos? No sé... ¿Vos alguna vez hiciste algo así...?
1: Eh, así seguro que no. En el Teatro Solís, ¿a qué te parece? Bueno,
3: no, está en ningún Tuvimos no mucha realidad. gente en el Sodre,
1: ¿Tadón? está bien que lo diga, pero en el Sodre éramos el espectáculo telonero del Exacto. Requiem de Verdi Hoy, eh, de alguna forma eh, no eh, Este es el espectáculo central ¿Qué vamos a hacer?
3: Sí, sí, podemos decir que la gente puede venir todavía porque hay lugar
1: Hay algunos lugares sí. Creo que hasta los podríamos contar Así eh, algunos que, lugares, que, sí, que, que Mañanamente yo ya estoy calculando Entre 100 y 150 espectadores Cuando hace instantes nada más que comenzó el programa Pero bueno, son 200 y tantas butacas la de la gallera Así que sí, por supuesto que sí que pueden seguir viniendo sí Bueno, eh, ¿andás bien pía
3: Bueno, sacando el, el pequeño detalle Que recuperé la voz hace sí. unas pocas horas ¿Cómo le escuchan? Bueno, bien, está hoy estaba peor eh, Y ayer ni les cuento
1: Bueno, gracias por estar acá a los dos Como saben, para oír con los ojos Esta es una formación del corazón Oír con los ojos de Le Solís. Lo, lo digo muchas veces porque es eh, muy bien En el contexto de Macondo además eh, sí, no, no, no lejos seguramente de, de la casa de los Buendía. Eh, bueno, sí, la, la tarde, la noche en que llega a Uruguay el escritor rumano, el más importante y famoso escritor rumano de la actualidad, Mircea Cartarescu. ¿Cómo lo vamos a decir? ¿Mircea? ¿Mircha?
2: ¿Qué les parece? Deberíamos decirle Mircha, ¿no? Mircha. Pero... Pero hasta que llegue, capaz le podemos decir Mircea. Mircea, Mircea, sí.
1: carataresco. ¿Cómo le decían a Elíade cuando, cuando estudiaban antropología? Digo, yo asumiendo que. Sí, Mircea, Mircea, Elíade, no, ¿no? Sí, Mircea, porque no, no, no. no sí, no, nunca si Mircea, Elíade, no. Si no, el otro Mircea famoso que hay en, en, en la cultura. Eh, ¿Vos tenés preferencia?
3: Sí, el que viene hoy, por favor.
1: No, ah, me no. refiero... <risas> ¿Cómo mala, decirlo? ¿Cómo sí, decirlo? Mircea, Mircha. Bueno,
3: Mircea me gusta. Mircea me gusta. suena lindo
1: en nuestro idioma. Suena
3: digamos, muy Kake lindo, James Mircea.
1: Sam. Sí, sí. Se lo vamos a preguntar a él. Él se presenta como Mircha. Mircha. Así que... Hoy
3: te dijo, Mircha, mucho
1: gusto. Mircha. Mucho gusto. Car carta es muy respetuoso.
3: ¿Vos le decís Carta?
1: Yo en los mails puse cartón un par sí. Veces, ¿no? Sí, 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 no en los mails <ríe> a él. <ríe> no. Bueno, 091-525252, oír con los ojos en Twitter y en Instagram para saludar, para opinar, para efectuar reclamos. Tiene 67 años nuestro invitado. Nació en Bucarest en 1956. Bucarest, una Montevideo extraviada en Europa, por lo que sabemos. Eh, algunos lo podrán confirmar. Creció entonces, dije que nació en 1956, en la Rumania de Ceausescu eh, Siniestro personaje. sí Según lo retrata el propio Cartarescu, ¿no? En algunos de sus, de sus libros. Eh, se hizo como lector, como crítico, como profesor y como escritor en tiempos en que había que dar explicaciones a la policía si uno tenía en su casa una máquina de escribir. ¿Qué les parece? Eh, su primer libro, allá por 1980, fue un poemario... Faruri, vitrine, fotografía. El rumano es muy fácil. Farur es faro, vitrine es vidriera y fotografía es fotografía. Yo es Por eso yo pienso que es estamos genial. listos para, para entrevistarlo en rumano.
2: Absolutamente. Sí, sí. Es muy musical el rumano, ¿no? Tiene algo muy. Tiene algo, bueno, un es preciso. Italiano. Que no es italiano, pero,
1: pero suena, suena lindo. Es un idioma que se nos escapó. Sí. Se sí. nos escapó. Sí. Creo que con el italiano, con el francés, nos sentimos como más hermanados. ¿Y qué, qué nos pasó con el rumano? Hay, un, hay, un, hay una deuda ahí, me parece. Bueno, no, no me están apoyando demasiado. Sí, no, se no, va a saltar no, no ahora. Si, qué tanto podemos aspirar a tener
2: rumano en, 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 el, en el bachillerato, por ejemplo, ¿no?
1: Bueno, Pero bueno. Yo lo presentaría como ese idioma latinoamericano que se nos perdió en Europa. Bueno, sus últimos libros son El ojo castaño de nuestro amor y la ya clásica solenoide, tenés tu ejemplar. sí. Emanuele de 2012 y 2015, salvo que hay más libros nuevos de Cartarescu, claro, publicados allá en la querida Rumanía a través de Editorial Humanitas, que así se llama, Melancolía Teodoros, cuya traducción por Marián Ochoa, que es la traductora universal de Cartarescu, ha traducido la totalidad de su obra a nuestro idioma. Bueno, acaso esperamos pronto para no hablar de sus diarios. Los fans de Cartarescu están ansiosísimos por los diarios, de, de este autor, porque bueno, él ha dicho que esa es su obra más importante. Esa gran entrevista consigo mismo que son sus diarios. Así que, bueno, yo creo que sí, le una tenemos... obra una obra central que, que atraviesa más, ¿no? Toda. Cuadernos Toda. y cuadernos, sí, y, cuadernos sí. y cuadernos de diarios personales. Eh, yo creo que le tenemos que preguntar, eh, ¿para cuándo? Sí, no sé si, si va a tener una respuesta, pero... Pero él, Pero él no es muy compinche con sus editores en España, con, con, con Redel, de
2: Impedimenta. Sí, bueno, no lo dijimos, ¿no? Sus libros eh, sí, llegan sí, hasta, sí. hasta nuestras costas y bueno, las costas de todos los países y adelante por La Impedimenta. Primorosa,
1: Impedimenta. Sí, una idea muy, muy linda. Eh, ¿Cuántos bueno, tienen Impedimenta en sus bibliotecas? Por lo menos un librito. Son gente que, varias bibliotecas, soy que
3: sigo con, con los libros, deseosa, me imagino, de que el hombre firme. Vamos a... ¿Va a firmar?
1: Y bueno, ¿Sabemos? Vamos a ir averiguándolo okay. a medida que avance este programa con eh, nuestras uh, productoras. Ya, ya las voy a saludar, pero yo creo que sí. No, no, no me atrevo a confirmarlo por, por las dudas de que, de que sea para lío después. Bueno, eh, en cuanto a nuestro idioma, está bien, por supuesto, que, que confirmemos que Impedimenta ya completó, esto sí, mm. la publicación sí. de Orbitor. Sí. En rumano. Segador para nosotros. Novela en tres novelas. Aripa Stanga. Pero viste cómo hasta el título... El a la de... izquierda. Eh, como sabe cualquiera? No,
4: el obvio. título
2: de, de la trilogía hasta suena mejor en rumano.
4: Es preciso, sí.
1: es... Corpul. El cuerpo. El cuerpo. Aripa Dreapta. El a la derecha. Para el dibujo completo de la mariposa de Cartarescu que habrán visto si entraron por el Alegro en preciosa gigantografía, además de que están circulando estas es? pequeñas ¿Tenemos por acá? mariposillas que algunos también tendrán, junto con los libros de Impedimenta que pueden comprar, eh, en la entrada al teatro. Cartarescu es, esto no lo disputa a nadie, a mí me llama mucho la atención, pero no lo disputa a nadie, el más importante escritor rumano de la actualidad. 40 años de producción poética, narrativa, onírica. ...sobre todo onírica, ¿no? A él no le parece particularmente fina la distinción entre poema y novela... ...y lo que lo une a todo es, es el sueño, ¿no? Suficientemente premiado en Rumania y a nivel internacional... ...por ejemplo, a Cartarescu le han dado el premio Formentor... ...que en su día, en los años 60, fue tan importante para la fama mundial de su admirado... ...decilo vos, Manuel, si yo no lo tengo que decir tantas veces en este programa... ...el señor Borges... ...el señor Borges... ...y que en su segunda etapa después de 2010... Lo ganaron el Formentor, bueno, grandes como Javier Marías, Enrique Vilamatas, Ricardo Piglia, Roberto Calazo, Alberto Mangel y en 2018 nuestro invitado Mircha Cartarescu. En 2019, ¿viste quién lo ganó? No, Ania Arnaud. No. No. La francesa Ania Arnaud, no, a quien el año pasado, se si acordarán, le dieron el Nobel. Vos me estás diciendo. Así que, no, yo no dije nada.
2: Ah, bueno.
1: Pero. Lo pensaste vos. Está bien. Se, se ha dicho que el Formentor es la antesala del Nobel, ¿no? Que primero ganas el Formentor y después... Eh, sí, 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 vayan llevando. Entonces, traducido a decenas de idiomas, esa es siempre también una confirmación de grandeza universal, la estrella indudable de una de las editoriales más respetadas y primorosas, ¿no? Más bellas en nuestro idioma, que es impedimenta. Eh, bueno, Carta el autor del Ruletista, tengo mi ejemplarcito. Claro, eh, este cuento, alguna vez prohibido por demasiado violento, eh, es tan bueno que merece ser publicado por separado. Mm. Que un también cuentito. forma parte de, eh, de Nostalgia, ¿no? De Nostalgia,
2: que, que bueno, es otra colección ¿no? De, de cuentos.
1: El Ruletista, un mm. gran cuento acerca, bueno, de ese hombre más poderoso que el azar. Eh, bueno, yo qué sé. Eh, este es el invitado que tenemos en la hora final de este programa para hablar de novelas largas como Solenoide, de poesía, del sentido de la literatura, del premio Nobel de Literatura, que lo entregan este jueves, ¿eh? No sé si quieren seguir esa noticia. Eh, yo la voy a seguir desde temprano ese jueves, a ver si acaso no cae para Sudamérica. Bueno, vos sos vos sos fiel este, impulsor de la idea de que debería. Bueno, lo que yo digo es que no cae para este lado del mundo desde 2010, cuando lo ganó Mario Vargas Llosa. No cae ni siquiera para esta lengua. Tampoco ha ido para España en los últimos tiempos. Eh, como que nos estaría tocando en la rotación geopolítica. Sí. ¿Y sí. Tenés Así que, bueno, eh, no, no, es que, no es que los tenga yo. Yo sigo lo que, lo que calculan los apostadores que analizan muy bien la rotación, las cualidades, que si tiene la veteranía, que si tiene la trayectoria, que si tiene la variedad de la obra, que si opina políticamente para el lado que le toca... Ese año eh, yo, yo, si, si no lo gana Cartarescu Que por supuesto, ahora queremos que lo gane él Porque sí, no vamos a ser amigos sí, eh, que, Las que,
2: últimas entrevistas Antes del Nobel la, ¿sabes cómo vamos El sabes que nos
1: vamos a dar sí, bueno. Del premio Nobel Sí, seguramente vamos a hablar Creo que eh, lo tiene un poco cansado El tema, así que que se lo den de una vez Siquiera para eso, uh -huh. para que no le escorchen más la paciencia Eh... Y yo qué sé, bueno, yo, yo le quiero preguntar por George Hagg, por ejemplo, el Maradona de los Cárpatos, ¿qué te parece? Si se acuerda del Mundial del 94.
2: Media Comanechi.
1: Claro. Por ejemplo, también. Los, rumanos famosos. Sí, rumanos famosos. <risa> Drácula. Bueno, no sé, <risa> yo le traje un regalo. ¿Vos le vas a regalar los murciélagos, Emanuel? Eh, me hubieses avisado antes. <risa> no, yo qué sé, pensé que se este te iba a ocurrir. Este, no era,
2: no,
3: era, no. era muy buena idea, pero no supuse que me iba a decir que no. no te que iba mejor a decir, no. le iba a dar te te iba a Sí,
2: obvio. Sí, sí, sí.
1: Bueno. No, bueno. Estamos. Hay que ser Ya les voy a contar qué traje yo de regalo, qué trajo. Oír con los ojos para regalarle al señor Mircha Cartalescu cuando tengamos el honor de conocerlo, de entrevistarlo. Hacemos este programa de excepción desde Le Solís en un gran lance conjunto con Escaramuza Miro para todos lados, no veo a nuestras compañeras de esa gran librería y tanto más, la encargada asumo de secuestrar a Cartarescu para traerlo a Uruguay porque, ¿cómo lo convencieron?
2: Sí, y porque además vino por muy poquitas horas, ¿no? O sea, y bueno, eso hoy, es lo que, que imagino.
1: Eh, la mayor parte de sus horas las dedica a componer uh -huh. esta clase de voluminotes. Uh -huh. Sí. Sí, sí, yo imagino que...
3: Viene igual de, de Buenos Aires, ¿no? Uh
1: -huh. Y tiene Chile también. Y
3: antes estuvo en Santiago de sí, sí, Chile. sí. sí.
1: Bueno. Eh, ¿Cómo estas
3: giras que ahora hacen los escritores y las escritoras?
1: ¿Quién sabe con qué humor?
3: Bueno, yo creo que... ¿Con
1: qué humor lo a él, él ha dicho algo, y yo, yo le creo, no sé si demasiado ingenuamente, él ha dicho algo, a mí lo que no me gusta son las entrevistas por mail o las entrevistas por Zoom. Si conozco personas en lugares, me gusta. Bueno, ¿De, de bien. No. No no, 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 me parece, no me y
2: además... Justo me parece que en el día de hoy hay muchas personas, va a haber muchas personas a su alrededor, así que va a estar muy a gusto,
1: Timo, sí, sí. Yo creo que sí. Gracias, Escaramuza, por elegir a oír con los ojos para este encuentro. Y no, Escaramuza tiene recursos de inteligencia artificial y la ponían a María Tergilio acá, para entrevistar a Jartarecu, ¿no? Sí. ¿O qué, o, o qué otra posibilidad? No, creo que
3: está buena la idea.
1: Eh, Gilio. Sí, hubiese eh, sido. Pero... Sí. Dejado volar la imagen. Jaime Bailey Aparece acá. Andréita. El
3: perro verde.
1: Claro. Gente así. caramusa, ¿Lo, Lo que quieras. Pero eh, te tocó ir con los ojos. Por eso. Te tocó a vos. Y fama? no a Miguel Granados. De Borbuda acá. Hubiese <ríe> sido.. Carta. Mesia carta de Messi a <ríe> Claro. Miguel eh,
3: reac reacciona.
2: Ah,
1: eh, Reborda.
3: Ay, sí, me claro. hubiese encantado
1: eh, eh, Carta ¿Estás aburrido? La, la gilada piensa que Chauchescu y Perón eh, Son parecidos, pero nada que ver Y ahí le da pie ¿No? Esa me, esa imagino. me la me lo imagino muchísimo Emanuel, bueno. sos el representante con micrófono De los fans De los admiradores De esas personas que tienen en sus bibliotecas Libros de Cartarescu ¿Cuántos hay de esos acá? ¿Quiénes tienen libros de Cartarescu ya en su biblioteca? ¿Lo admiran? ¿Lo siguen? ¿Están acá por él? ¿Sos el representante con ellos? micrófono de todos ellos?
2: ¿Qué responsabilidad?
1: Yo te pido una declaración preliminar. Lo que yo acabo ¿Entre? de repasar es todo muy prolijo. ¿No? Son eh, datos que están por ahí. Lo que vos vas a decir, en cambio, eh, yo asumo que viene del corazón. Eh, no te hagas ahogar. Sí. ¿qué vas a decir? No, bueno, viste que,
2: que, que yo siempre trato hablar, de hablarte del corazón <risa> Y de la experiencia sobre todo que me parece que, que un poco también la idea a veces de, de, de hablar de literatura Además de obviamente traer los conceptos Es hablar un poco de la experiencia lectora Y, y ese momento a veces es difícil de explicar Que es el, el instante en el que uno empieza a conectar con algo Que otra persona a otro lado del mundo que no conoce ...escribió y que le llega de alguna manera, ¿no? Eh, y yo me puse a pensar un poco cuándo había sido... ...que había llegado a Cartarescu y cómo... ...y sinceramente, si bien sé que un día entré... ...no sé si no fue en Escaramuza... ...y vi Solenoide, un libro del que no tenía mucha idea... ...era el 2018 más o menos... Este ...lo vi allí creo que en la mesa era una novedad relativamente este nueva... Sí, ...valga la sí, redundancia... Sí, sí. Eh, y empecé a ojear esas páginas porque había algo en, en, en esa portada que, que, que me había llevado hasta, hasta allí y, y bueno, enseguida lo que me di cuenta es que eh, lo que parecía era una dimensión barroca y, y desmesurada eh, excesivamente también imaginativa pero que contenía como algo muy claro que ya creo que de las primeras de los primeros compases a los que uno se arrima de se, se se deja entrever es que tiene como una misión bastante ambiciosa y rara, eh, o al menos así lo vi yo, de, de mostrar como cierta belleza que tiene la realidad y a la que no accedemos solamente a través de los lentes con los que vemos la realidad. ¿no? Como esta idea, y que quizás lo conversemos con él después, de cómo a partir de, bueno, en este caso los sueños y de otras formas donde justamente esa realidad se pliega uno queda como expuesto a una belleza una belleza que a veces puede partir como de lugares hasta terribles no. Eh, hay escenas terribles en la obra de Cartarescu y aún así hay una forma de mostrar eso, una forma por momentos sí densa por momentos un poco más barroca siempre con una carga como poética muy fuerte eh, que, que a mí me, me removió enseguida la, la primera vez entré en Solenoide eh, y sentí que que a medida que esos párrafos iban pasando y que me iba encontrando con esta historia también muy demencial de un profesor rumano, eh, aspirante a escritor, que por motivos de la trama termina en una casa muy particular, con un aparato también muy particular que genera cosas, después se empieza a cruzar con, con una secta, pasan cosas en Bucarest, una bucarés bastante extraña, en fin, que todo eso estaba activando como determinadas eh, fibras, eh, que bueno, no, estaban quizás un poco dormidas. Y la verdad es que yo sentí, una vez que, que, que terminé Solenoide, ...la sentí como esas lecturas transformadoras, no como esas que en algún punto hay, hacen un, un quiebre en uno como lector, que uno sigue leyendo después, pero con el bagaje o con la astilla o la semilla que ese libro le dejó. A mí me pasó eso con, con Solenoide y, y, y enseguida fui, o bueno, en la medida que mis recursos económicos me lo sí. permitían, fui a buscar los demás. Este, seguí por nostalgia, por los cuentos, seguí encontrando como esa ambición por tratar de retratar y capturar la belleza de esta realidad un poco alucinada a veces este, en, esas, en esa forma también de escribir tan particular bueno, cegador eh, y como vos decía yo Estoy un poco acá como parte de oír de, de, de con los ojos Pero esto, como un convencido de que estamos ante un autor mayor no Y que tenemos un privilegio enorme Tanto nosotros de poder sentarnos con él acá Como a todas las personas que, que vinieron hoy para escucharlo Porque la verdad estamos, estamos con un clase A acá este visitándonos y, y es un momento es un momento importante para el calendario cultural del 2023
1: Y a propósito de eso mismo A ti, eh, porque me parece que nadie entiende como tú la cultura y la comunicación. Eh, te, quiero, te quiero preguntar, Varico el año pasado, Cartanescu ahora, que, ¿qué valor le das a estas visitas de grandes escritores, a estos eventos? Y después, no menos importante, porque es como la tentación, eh, después de esa pregunta, ¿quién te gustaría que viniera el año que viene?
3: Bueno, eh, me acuerdo mucho que hablamos el año pasado en el último programa de Oír con los ojos que ya hacemos de manera regular nosotros y que yo decía que, que cuando terminó eh, el acontecimiento de Barico, que fue algo mucho más performático porque sí, no era sí, una sí. instancia de pregunta y respuesta, sino era bueno, marcado en un teatro y también vamos a tener algo un poquito más performático, pero me acuerdo de esa sensación como de salir flotando, ¿no? Como de haber podido escuchar y ver algo bastante único, incluso cuando eh, lo estábamos viendo y escuchando en un idioma que no todos eh, manejamos, o sea, con una, con una traducción y... y como la magia que, que puede llegar a tener ese tipo de, de, de presentaciones o de performances en las que la traducción se, se mezcla también con, con lo que está sucediendo así que eh, creo que eso Emma lo decía, y hay una cuestión como de, de que tenemos mucha suerte tenemos mucha suerte porque estamos cerca de, o sea, hoy justo estaba escuchando eh, a Malena Rey la editora de, de Caja Negra la editorial está argentina y ella decía, pensar que estos escritores, estas escritoras que muchos llegaron a Buenos Aires por el FILBA, el Festival, este que, que organiza, eh, que se organiza del otro lado y hacen 12, 14 horas para venir a, a América del Sur y eso muchas veces hace que vivamos los coletazos acá en, en Montevideo. Me acuerdo cuando vino este... Bueno, ahora se me olvidó el nombre del autor de Trainspotting.
1: Irving eh, Welsh. Irving Welsh,
3: vez. vino dos veces. Es, o sea, sí. como que hemos tenido algunas visitas eh, muy eh, superlativas en, en los últimos años.
1: Pero tenemos que ir a más, ¿no?
3: Bueno,
1: no. Viene Francen no, a Buenos Aires, ¿por qué no nos trajimos a Francen? Y
3: bueno, porque trajimos a Mircha No, está bien, pero la semana que viene me <risa> para, tengo... todo, para todo no nos, no nos no, va oh, No, sí. está bien, está
1: bien bueno, en... yo, yo quiero hasta que tengamos que cantar Paren de venir, como en los 90.
3: Como en los 90, sí, sí. sí No tenemos
1: espacio en el claro. calendario para tantos autores sí,
3: sí, sí, sí Y bueno, en lo que refiere a... Sí, obvio, a mí me encantaría tener un un festival un poco más robusto con, con este tipo de figuras. O sea, Francen, también a Buenos Aires vino Brenda Navarro, que es una mexicana sí, me sí, encanta. Sí, sí, sí. Incluso Lucía Lichmajer, Lichmaer, que es, es argentina, pero vive hace muchos años uh -huh. en, en España, que también vino y me hubiese encantado que viniera. O sea, creo que, que Buenos Aires, Santiago, Chile también, tienen como un, un movimiento de escritores y escritoras bastante más, más este. Relevante, digamos. Pero pero ta, lo bueno sí es que hoy tenemos como estas posibilidades de giras que tal vez antes no eran tan comunes y eso me parece al final del día valioso y bueno, si yo sí pudiese elegir y como hablo de como ya hablé de lo performático, a mí me gusta mucho esta parte como de, de escritores y escritoras que hacen como un espectáculo y creo que la que se cae, se cae absolutamente maduro, estoy esperando que alguien la traiga, ya lo pedí muchas veces, es eh, María Enríquez con su espectáculo No Traigan Flores. O sea, en el momento que ella pone en escena algo más performático, que es una mezcla de lecturas, o sea, ella lee, aparte más proyecta, por supuesto que pone música, se imaginarán, o sea, creo que está ahí como que por favor que alguien traiga a María Enríquez? María Enriquez. Ya acá desde que o sea María Enriquez vino hace bastantes años a, creo que fue una de las frías del libro después no volvió a venir por supuesto que después que ganó el premio Real de Novino, creo que es como obligatorio. Traerla, además entiendo que le gusta mucho, bueno, como todos los argentinos.
1: Pasó por oír con los ojos, pero vía Zoom. Vía
3: Zoom. No, ella, ella es, es accesible, sí, sí, sí. pero creo que una cosa es escucharla no, 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 a ella sabe. en la entrevista o leerla en una entrevista su... y otra cosa es poderla ver a ella haciendo este espectáculo que además eligió. Eh, y después también, ya la mencioné, pero en esto de escritores, escritoras que hacen otras. Eh, cosa que no solo se quedan en eh, el objeto del libro. Eh, también Lucía Lichmaer, Lichmaer lo estoy pronunciando muy mal tiene un. ella es una escritora a mí me gusta mucho, la pueden leer en el país de España eh, también tiene un libro que se llama Cauterio ahora viene otro y ver, después no tiene ver, sí. uno chiquito que se llama Ofendiditos eh, y ella hace un podcast muy 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 exitoso en, en España que obviamente lo podemos escuchar acá o en todas partes cuando, donde quieran, que se llama Deforme Semanal con una colega que se llama Isabel Calderón es muy, 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 buena, muy buena. Ay, bueno Muy bueno Bueno, obviamente junta No les puedo explicar la cantidad de gente que junta Escena, teatros O sea, como Este tipo de comunicación Que hoy funciona muy bien Creo que ahí hay dos Y bueno, ta, después Si, sí. sí, después sí, sí, para tirar Así dos? como un poco más Un poco más lejano Digo eh, Rebeca Solnit Creo Opa. que es un, es un buen nombre Para traer también
1: Sí, sí Para decir y tres mujeres Sí, ¿Vos querés tirar uno? ¿Puedo? Sí, uno. Te, te damos uno. Stephen King. ¡Ay, <risa> <risa> ¿Pero viaja Stephen King a algún lado? No, no, no.
0: Creo que no. La no, ¿no? verdad que
1: no sé, pero... pero Qué sí es lindo. Ir, ¿no? ¿Te imaginas a Stephen acá? Qué lindo. ¿Qué le preguntarías?
2: No, me, no sé. <risa> Primero le pido que me firme los libros. Y después vemos si le pregunto a él. <risa>
1: <risa> bueno, bueno. Eh, acá estábamos haciendo oír con los ojos de la mano de Yara López que anda por ahí nuestra productora de aire esta noche, también de la mano de Guillermo y de Valentina, que son colaboradores tan invisibles como fundamentales para este programa. Saludos, reverencias para ellos. Valentina, eh, por favor, donde quiera que estés, ¿podrías recordarnos cómo se llama este programa?
0: Oír con los ojos.
1: ¿Te acordás en la Guerra de los Mundos, Emanuel, que... En un momento, a Tom se, se, se le ocurre cómo hacer para arreglar los autos que están todos rotos, no funciona ninguno
2: La de Spielberg. Sí. Pensando,
1: no, no, sí. Es
2: la, no, bien.
1: no 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 creo que esté no. en es la novela no, de no, no, Wells, sino, eh, Llegan los extraterrestres están todos los autos rotos, no anda ninguno y a Tom se le ocurre, porque es Tom, qué es lo que hay que hacer. ¿Sabes que no me acuerdo? ¿No te acordás? No le dice al mecánico mientras corre con uno de los gurises el solenoide. ¿No te es acordás cierto, de eso? Es cierto. Bueno, sí, sí, sí. Eh, ¿dónde está acá? Eh, solenoide, que es un poco de la vida breve Tenemos de Cartarescu, sí. yo me atrevo a decir, data de 2015, apareció en 2017 en castellano, en 2018 se la compró Manuel sí. eh, en Escaramuza, son 794 páginas, contando ahí un puñado de, de epílogo. Eh, muchos de nosotros la leímos, luego la pregunta acá en estos minutos es ¿Cuál es la novela más larga que leyeron? Como para empezar a conversar, ¿no? Después, ¿vale la pena dedicar meses, incluso años, a fatigar sí. cientos y cientos y cientos de páginas para conocer la vida del señor profesor que quiere ser escritor? Por ejemplo, ¿cuál es la novela más larga que leyeron? Pueden gritar sus respuestas, sí, si quieren. ¿eh? Si
2: queremos la respuesta también de, de sí. la gente, obviamente. Eh,
1: Vamos a regalar... Tres cartarescus. Y no hay sorteo. Vamos a elegir respuesta.
3: Ah, vamos a elegir.
1: Sí, vamos a elegir una es? cada uno. Ah, ok.
3: O sea que se tiene que esforzar, digamos.
1: No, porque a lo mejor ¿No? a mí me seduce que el que dice, Guerra y Paz. No está. Es ¿no? para vos. Tomá. Tiene que haber <risas> algo. ¿Eh? Así ¿está? de
3: arbitrario somos.
1: Eh, Pero ¿por qué arbitrario? Leyó Guerra y Paz el tipo. Mil páginas. Tolstoy la escribió siete veces esa novela, o mejor dicho, la obligó a su esposa, Sofía, que la copiara siete veces. Otros tiempos. No, me eh, no, está bien, puede haber una respuesta. Sí. Un
3: poco más florida.
1: No sé. Un poco más Capaz que hay esa persona que solo lee novelas breves, como vos, Pia, que en general lee novelas Es
3: cierto, es bastante eh. cierto. Pero ahora vamos a discutir qué es una novela larga. Bueno, Uy. está
1: bien. Y dice: Yo voy a elegir una novela larga, porque la vida es corta. Voy a elegir una novela larga y le voy a dedicar.
3: Sí, obvio. Sí, hay una cuestión de ¿cu género. novelas ¿cuántas novelas largas leemos por año? ¿Y qué novelas largas elegimos?
1: Está bien lo que vos decís. Hay que arrancar partiendo de, de establecer qué es una novela larga. Sí. ¿500 páginas no. no? Sí,
3: para mí sí. Uh, Esa, no. esta, esta es una típica discusión. ¿500 páginas no? Me, eh, novela so med, me, me voy al verano, Me voy al verano y siempre llevo una novela larga. Pues este verano mi novela larga fue Encrucijada de Jonathan Franzen Bueno, bueno pero pero tiene
2: madre, ¿Tiene ¿no? como 800 páginas?
3: No, no, no tiene tantas. ¿Tiene 800? Bueno, ¿qué dice Google? Bueno, no importa Pero yo me fui con eso Y dije, ay, mi novela larga Y la persona que se fue conmigo de vacaciones Que en este momento está enfrente mío <ríe> En diagonal Que se llama Manuel Pérez ah, me, <ríe> me dijo Eso Me dijo eso no es una novela larga. ¿Cómo no? Para mí, más de 400. Me páginas. registro
1: de que ellos, Eso Por supuesto pasado. que sí. ¿Pensás eso? Es no, de no es la novela de Francesco Largo. No,
3: no me dice que. Ahora dice que sí, porque está con frente al. ¿De mi que fuera una novela
1: larga? Me no, pelea no,
3: eso. Más de que. Para mí, 400 y algo. No, casi no, 500. No, no, no,
1: Eso, eso es mediano. mediano. Pero. Eso es mediano. O sea, la
3: gente se ríe acá. Así que, si me, Yo creo que. Pero aparte, sí, además, si hay te otra cosa. Quiero a
1: hacer una
2: puede ser considerada una La novela La gente murmura... 700, 700 páginas. ¿Qué están diciendo?
3: La gente murmura porque obviamente no... está de acuerdo
2: Es como una subasta esto. ¿Cuántas páginas? 500... 500, 500 obvio, 500 es 500. 500 ¿Alguien... Más de mil. 1.500? ¿800? <risa> <risa> 700,
3: no, 1.000 no es adicional. Pero hay
2: como un consenso. De que más o menos son 600 si No, parecido. no, eso nos
3: llevaron para su bolino. La gente dijo 500. La gente dijo 500.
1: Pero, no, Pero aparte
3: de más, después tenemos que... Tenemos, hay algo, para mí hay algo bien de nerd que voy a decir acá, Ay. que me encanta. Después tenemos que dividir novela larga de, por ejemplo, Literatura Random House y novela larga de Sexto Piso. Porque vieron que Sexto Piso es un poco más... La edición es un poco más alargada y random es un que poco... Hay que
1: establecer una medida un poquitito más objetiva que sean, por ejemplo, los caracteres por ejemplo, o las no. palabras. O... Por
3: ejemplo, por ejemplo. Y por ejemplo. no el
1: tamaño del libro, porque ahí sí, sí. puede haber engaños.
3: Por ejemplo, desierto sí. sonoro de Valeria Luiselli, que no, no llega. Sí, por supuesto que sí. No llega a quintas páginas, es una novela larga. Es una novela larga.
1: Perdón, porque parece que no supieramos de qué estamos hablando. Una novela larga es el Quijote. Bueno, sí. Moby Dick. Sí. Los miserables. La, la, no, la gente se terrible. David Copperfield. 2660. Guerra y Los Karamazov. Mil de Fiebre. Yo estaba
3: esperando de Fiebre.
2: ¿La aceptás? ¿Cómo y, lo voy a La acepto. Y quizás ahora nos podemos meter más en el terreno de. ¿Por qué hemos hablado de Mil de Fiebre? Y de lo que para nosotros porque es vamos un poco una postura a también. Bueno, exactamente. Pero sí, me parece es... que igual lo que vos decís del tema de. Digamos de las estructuras editoriales sí. Tiene sentido porque Hay editoriales, por ejemplo Alfaguara, que bueno, tiene cajas de texto Más chicas, formatos más grandes Quizás una novela vaya más larga en ese sentido Pero por ejemplo Solenoide, que ya estamos Hablando de ella eh, Es una novela de 794 páginas Es una novela larga Me parece interesante 700?
1: revisar el número de páginas Como la medida de la novela larga Y pro proponer otras variables que son, sí, las palabras. No, pero eh, papá, además. O directamente entrar en el terreno de las sensaciones. Novela larga. Bueno,
3: por ejemplo, estoy leyendo sí. Wanderlust de Rebecca Solnitz, ya que lo mencioné. No llega a 500 páginas, pero para mí es una novela larga. Porque,
1: porque es... Interminable. No,
3: no, 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 porque sus párrafos, sus, sus capítulos son realmente muy, muy, muy largos y sus saltos, como de, a ver, Fernando, vos que sos más el mundo de, del mundo de, de, de las editoriales y cómo se llama entre el salto de cuando dejas no, no sé, un espacio entre otro. bueno No,
1: no tengo la menor idea. Tan, no a
3: Hay algún editor, editor en la sala que me ayude. Bueno. Eh, es un es un texto muy, muy atiborrado, o sea, no sí. tiene espacios en blanco. Si eso ella lo hubiese separado en párrafos, lo hubiese separado en capítulos, Capítulo, con más ilustración, cortos, obviamente sí. sería un libro de 600 páginas, entonces también...
1: Bueno. Está bien, si ¿sí? no, Me... habría que establecer un tribunal...
3: Me gustaría, sí. Quiero
1: ser parte. De la novela larga.
2: ¿Qué sí, pero que ese tribunal, como decías, y como cuando lo dijiste vi que hubo personas que reaccionaron, que sí, están de acuerdo, sí. creo que tiene que ver un poco el tema de cómo se lee esa novela y hasta qué punto eso determina que sea larga o
1: no. Y ¿no? antes de cómo se lee, cómo está propuesta también. Porque en el siglo XIX, por ejemplo, las novelas eran largas porque rendían. Le voy agregando par, semanalmente, antes de que se convirtieran en el libro. Y agregale, y agregale, y agregale. Y así se publicaron a, a, a algunas grandes novelas. En... Lo miserable. Es larga porque rendía. Como es larga Lost.
2: Como ejemplo. <risa> de sí. las claro. bueno, producciones de podcast.
1: En cambio, La Broma Infinita, que yo la ignoro completamente, de David Foster Wallace, pero que imagino que hay lectores acá en la sala <risa> que la conocen muy bien, es una novela larga porque quiere ser larga.
2: Bueno, a, a eso es lo como que... Textura, lo, como La mención de Mil de Fiebre. Sí. de Fiebre creo que es un ejemplo local de una novela que... Agarra la bandera de las novelas largas Con muchísimos elementos Basta
1: de minimalismo Basta claro, de menos ¿no? es más
2: Y hablamos también es que más. Te odio eternidad De Nicolás Alberto no? También eh, es, es La Vic de similar. Dios Pero ves la
1: Vic de Dios Son 500 páginas ¿Y? De Fernando Villalo Y bueno, no sé Al lado de las 700 de, de Huff Y Mil de Fiebre pero bueno, está bien. En parámetros chubas, eso es, para las además, es, es una novela
2: larga, 500 páginas. Y
3: igual después quiero traer algo. Primero no dijimos. No, cuáles... Ahora
2: ahora. No, no, bueno, ahora dos minutos. Pero
3: antes no dijimos cuáles eran las novelas más largas que habíamos leído, los libros más largos.
2: Guerra y paz. Hermano. Y calculo que 2666. ¿Cuántas páginas tiene? Y bastante más de mil.
1: Bueno, ese es un libro especial en el sentido de que Bolaño no lo concibió como un único libro. Claro, son cinco partes. Que Herralde y compañía decidieron publicar en un único. Claro. Sí, bueno, se puede discutir también. Librote. No vamos
2: a discutir la voluntad de Bolaño. Pero. La última Voluntad de Bolaño, pero es evidentemente una novela sola, ¿no? En o sea, cinco partes. No, la, la, y Bolaño la escribió. Pensando en que es una novela sola, simplemente la estrategia de poder separarla de cinco novelas era una estrategia económica, para dejarle más hablar, este sí, sí, patrimonio sí. sabiendo de que se iba a morir y que no iba a estar. ¿Cuál es el modelo de
1: la novela larga? ¿No ¿Será el Quijote? Primera parte, vemos qué pasa. Segunda parte, en la segunda parte los personajes leyeron la primera parte, los saludan por la calle. Son famosos. Sí, seguramente sí, ya está, se terminó la discusión. Es el Quijote. Pero después está Moby Dick, que es el libro de todos los libros. Yo qué sé. Está los miserables.
3: Sí.
1: Las mil de la noche mm. como novela. Bueno, ahí son como tres mil páginas.
2: Sí. sí y Bueno, pregunta. en las redes sociales de vivir con los ojos que estuvieron muy activas en
1: estos Voy a días. Una respuesta porque tenemos que elegir. Además. Sí. sí. Hubo una
2: respuesta que estoy de acuerdo. En busca del tiempo perdido. Claro. Es bueno, se va a traer un favorito novela. de Fernando. Cuatro mil páginas.
3: Se va a traer un favorito de Fernando. Mi lucha de Carlo. Beck. Me, ah, me
1: asusté. bueno. <risa> Pero no es una novela. <risa> eh, está bien, sí. Mirá cómo la gente Eso. te conoce,
3: ya sabe que es tu favorito, un favorito. <risa> gran favorito. ¿No crees que venga el no año que viene? Y el doctor
1: 2024. Johnson. No, hablo noruego. no hablo noruego. Ay, qué late. Ah, mira Carlos. Eh. Carlos, oh, datos. Data.
3: Chusmerío Chusmería, de me escritores, gustó, me, gustó. me encanta.
1: Sí, sí. Pero, ¿para qué hablar de? Mi lucha de, de Carl Oven, Ausgard, sí, efectivamente está Marcel, está Marcel, como si Marcel no existiera más, ¿no? Sí, y, pero bueno, estamos es de acuerdo, ¿no? Eh, eh, porque eso, eso, eso no son siete libros, es un libro solo, en siete partes, no, sí, sí, eh, después no, después es una decisión de vida leer en Busca del Tiempo Perdido, ¿o no?
3: Sí, ¿No? vas a leer que dijeron las
1: personas. Que... Voy a leer, sí, voy a leer, sí, pero leer novelas largas ahora. Tan lejos del siglo XIX, tan lejos del Quijote. Podemos hablar, por bueno, favor, del sí.
3: eh, aparato libro y el peso del libro. ¿Hasta
1: qué página se le da una oportunidad a una novela larga? An antes de abandonarla. 50 50 te Porque... quedas afuera el nombre de la rosa. Por ejemplo, Humberto Eco escribió <risas> las primeras 100 como prueba para Araganes, para no, eh, Apurado. 250 cincuenta. 250 años bueno, que por ejemplo, ¿sí? antes de decir, no puedo.
2: Yo lo mandé a las 500, así que imagínate. Pero, ¿A las 500? Okay. Sí,
1: sí, ¿En capítulo? Sí, sí. Bueno, también. Bueno, es una media interesante también, sí. sí. Sobre todo para darle una oportunidad con un poco de coherencia. Bueno, cerrá esto y vemos qué pasó. Claro, sí, sí, sí. ¿En qué punto de la lectura tiene que empezar sí o sí lo que llamaríamos la bajada de lo que está allí, no? Porque eso es lo que uno espera. Uh, 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 uh. Ah, claro Y ahí y ahora, no, y ahora no quiero parar más Como le pasa a los chicos con Harry Potter
2: ¿Cuándo debería ser eso? Bueno, creo que cada
1: libro Yo creo que pautar. tiene que estar en la primera página Y si no... no y la, le... El
3: problema es que muchas veces la primera página es muy buena pues, pues,
1: Ni que hablar sí.
3: Después sí. no pasa nada
1: Pero eso le pasa a los mejores eh, No vamos a decir a Cartaresco No, no, no le pasa oh. A él no le pasa no
3: Ay, ese, ese es mi, ese es. Ese. Ay, sí. me se bien, claro, porque no mencionamos a los sí. candidatos.
1: Bueno, eh, Aira siempre está en las quinielas, sí. en las loterías, sí. en las apuestas. Es eh, el latinoamericano. Eh, no desde parece, Inglaterra ¿no? siempre dicen que lo que le falta a Aira es un gran hit. Claro. Que por eso no gana. Porque Daniel no tenía el acontecimiento, ya sabía todo el mundo que estaba el acontecimiento. No, no, tiene, no, no es un tema de extensión. Daniel no, jamás escribió un libro de más de 100 páginas. Pero, pero le falta el hit. Aira, me parece. ¿Alguien sabe decir el título de un libro famoso de César Aira? Rápido, fácil. Cumpleaños. Sí, está bien. Ahí hay un erudito. Bueno.
0: <risa> eh,
1: sí, sí, voy a compartir eh, respuestas. Está bien que, repita, que vamos a elegir eh, lectores, lectoras para regalar. Solenoide. Lulú. Lulu. La, la gente poesía. que está en la
3: sala puede participar la a
1: través de redes sociales, sociales. Las... o a través sí, de pero WhatsApp. Pero... ¿Cuál es la novela más larga que leyeron? A ver, por ejemplo, vamos a... Vamos acá, a, atrás. A Allá, ¿tú? él levantó la mano. Opa. Bueno, y ahí... Para, pará, ¿de la... principio a fin?
3: Ah, bien, vale, sí, ¿cómo para, no? Vale.
1: Pero de principio a fin, ¿no te saltaste el capítulo 4 que es insoportable, por ejemplo?
2: Que <risa> <¿Te> comprometa <risa> mi posibilidad de llevarme un libro.
3: Yo voy con la chica acá atrás tuya, que no la ves.
1: de las me, me tus, que... sí, sí. Sí, sí. ¿Cuál es tu nombre? Belén. Belén me parece. Y allá, que... perdón. Y allá Eduardo. Candidato. Elegiste una mano. Eh, y vamos por. Una ¿verdad? mano levantada. ¿El tiempo perdido. Sí. Pero, para, para, pero, abona pero, la repregunta, Pregunta, por favor. La repregunta para. ¿Dijo Bruce? Sí. Proust. La repregunta. Los siete.
2: Los siete completos. La novela entera. Bien. Y el Ulises también. Yo creo. ¿Nombre? ¿Dos veces el Ulises? Nombre. ¿Cuál es su nombre? ¿Su nombre? Raquel. Ah, Raquel, gran candidata. Sí, eh, allá del otro lado... Esta verada de... Ay. No, Ay, no, no, no. no a las largas. Vamos.
1: No, sí. A ver la
2: eh, señora.
1: Eh. A ver, la, la señora. claro.
2: Eh. ¿El Ulises también?
3: Ay. Mm -hmm. la miro que...
2: Me bueno. Hizo las... bueno. Y soleno. Oh. Oh, well. Más puntos porque hizo la tarea para hoy. Eh, y a ver sí. acá atrás. Allá, allá no. en el
3: fondo hay alguien.
2: vos Bien.
1: Y bien, bien, ganó. Bien,
3: bien. ya te eligió. O sea, ya, está. Ya, está, ya ganaste. Segunda
1: vamos. fila. Segunda fila. Ahí. Sí.
3: Ah, hay otra ¿Cómo? que ganó.
1: Ah. Bueno, interesante. Primera fila.
3: El corazón de Bremerman ya está tomado. <ríe> por la...
1: Opa. ¿Cuántas páginas? Uf, acá hay un musaco Sin muchacho. saltar nada Ok, meritorio, meritorio El chico de acá atrás Es una trilogía inacabada que son El nombre del viento y el temor del no hombre sabe Es verdad que están, hace como 10 años Los fans de esa serie esperando el tercero <risa> Ya <risa> Esperando la carroza Allá el... ah,
2: Sí, oh, es muy largo ese, sí
1: Muy oh. largo, ¿y lo leíste todo? ¿Nombre? ¿Cómo te llamás vos? Sí Ahí está. Lo conocemos, ¿no? Sí, sí. sí. Acá adelante. No, no participa. Creo el... que... No, 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 no puede calificar calificado. ¿Cuál, perdón? <risa> ¿Y de ah, página... oh, ¿Cuántas páginas? Hay muchos... Sí,
2: 1500, sí, ¿no? Sí, más o menos. Sí, 1504. <risa> hay mu
3: mucha gente con mucha memoria, ya, de memoria, el <risa> número A ver, de
5: páginas
6: En la de
1: porque... <risa> Guerra y Paz en una semana. Un curso con Víctor Hugo Morales y después lees la
3: novela.
1: A mí me llevó dos años. Sí, sí, te creo. ¿A, a ti cuánto te llevó Guerra y Paz?
3: La leí
1: en enero. Unas vacaciones de verano. De
5: verano.
1: Belén, vacaciones de verano. verano Las de, la, de la noche y cayó muy todo lo que está publicado. Tremendo, tremendo. No, no, sí. Ay, 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 Nos están dejando a nosotros, a los conductores del programa. No. Completo. Artesan. Yo aclaro eso, ¿eh? No vale saltarse nada.
2: Tampoco tenemos claro, cómo pedir el yo, yo certificado, leí, ¿no? Pero, ¿pero
1: ¿te sí? pensás que me leí toda la parte no, esa de la... De, de, no, el No, el
2: aceite de ballena... Un salto,
1: pero a ver, <risa> Claro, y eso no es leer una novela larga Primera fila ¿Cómo no? quién fue, Le? ¿Y, ¿Y no leíste los otros dos?
2: y bueno, trabajo. autor de libros voluminosos también.
1: Tengo a Sofi que leyó El Gilguero que es a la ley de Sí. Pero eh,
3: pues solo por trabajo. Es, acá tío, hay gente bueno. que solo lee libros largos, Vel es impresionante. Velén suma
1: puntos. Eh,
3: ¿Cuándo hacemos el programita de los
1: libritos cortos? <risa> eh, el día que venga, <risa> para el programa... Maier, no.
3: Ah, claro. Fon, Eduardo Halfon me gusta mucho bueno, también. Librito o sea, corto.
1: Yo que sé, Ana leyó El Evangelio según Jesucristo Saramago. De ninguna manera es una novela larga esa. <risa> eh, Ana leyó. 1 dice Lucía de Murakami. Murakami. Que no que Igual la muerte del comendador es más larga, ¿no? Bueno, pues, eh, caramba. Eh, yo qué sé, el corazón helado de Almudena Grandes, dice Marianela, seguro que Belén la leyó también, sí, 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 qué más, bueno, eh, 4321 apareció un montón, eh, no solo Pablo la leyó, sí, 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 eh, eh, solo una selección de respuestas eh, vía Instagram, tengo otras tantas eh, vía Twitter ¿Qué les parece? ¿Qué? No, no, no llegamos a... Pero Qué a, a, a no, no pasamos ni por la esquina de una conclusión.
7: No.
2: Eh, no.
3: Sí, que una novela larga es a partir de 500 páginas. ¿Qué? No,
1: Esa, no, es, la ah, ¿Esa es?
3: es la conclusión definitiva.
1: Es la conclusión robótica. ¿No ¿Habíamos cerrado en 700? No. No, bueno. Eh, eh, no, bueno eh, la conclusión que podemos sacar es que eh, hay, hay muy buenos lectores. En,
3: ¿En la sala hay muy buenos lectores. Y, okay. si te los que
1: oyentes se... de Oír con los Ojos seguramente la mayor parte de las personas que están acá no saben que eso Oír con los Ojos entraron por error o solo vinieron a ver a... A Cartarescu, que estábamos nosotros sentados. Claro, y les tocó. Eh, María <risa> Star dice: El arcoíris de gravedad de Pinchon uh -huh. Como no, Submundo de Dónde hilo dice Mr. Lemon. Eh, ese es un famoso libro largo eh, y muy intimidante, ¿no? Al punto de que, de que nadie lo lee. Bueno, eso, esa el pa... Conde de Montecristo. <risa> <y> Net... Belén, <risa> Belén. <risa> Vamos, se agranda esa lista. Eh, impresionante, Vero leyó el Quijote, creo... Igual el
3: Quijote, sí. por ejemplo, como la si señora dijo... Que pone, sí, yo no,
8: no. decir lo mismo, quiero decir acá? esto,
3: porque la señora habló de eh, sus años cuando iba al liceo y lo leyó en literatura, ¿vale ahí ¿Cómo cuando no?
6: es obligado?
1: Está bien, eh, no, es cierto que... Que se supone que un, la, la experiencia de leer una gran novela de mil páginas o qué que yo es una de esas cosas que le quedan a uno para la vida, ¿no? Y, y eso no se suele corresponder con los años de estudiante, salvo que muchas veces esa es la oportunidad que tenemos en nuestra mm. vida de, sí. de asomarnos a la gran literatura, al liceo, y después, ¿quién sabe por qué? Nunca más. No, no, no,
7: <risa>
1: vale, vale, ¿cómo no? Vale, Pamuk. Sí,
3: ah, es cierto,
1: sí, es en cierto. en Uruguay, Pamuk. El amante premio Nobel era el mamá. Un gran escritor Pamuk que sacó el libro nuevo el año pasado a propósito sí. de una. Igual para hablar más eso
3: no es un libro largo. No, No, bueno, sí, no sí, dijiste sí, más es de 700. casi 700.
1: Bueno, qué sé yo. Eh, tenemos un montón de respuestas. Y
2: Crimen y castigo. Sí, está no, bien. No. Es, larga, es más larga los
1: caramazos, ¿no? Y creo que los demonios también. Pero. Te reconocemos, eh, Raquel era, ¿no? Que es, muy, es larga, sí, El Crimen y Castigo Lo que pasa es que es muy apasionante, se lee muy bien ¿No? Sí Esa es una obra de teatro No, no, Raquel No, 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 no. Eh. Eh, Acá piden que hablemos de Ayn Rand Bueno, la favorita de, de Milley, de Macri eh, La rebelión de, de Atlas no, ¿Eh? no, de, de quién? Draper, no No, de Bar Cooper De Bar Cooper, sí Bar Cooper, sí. ¿Qué dicen por allá? Ah, bueno, Almudena escribe unos novelones. Sí, ¿no? sí, sí, es sí es muy ambicioso. Escribía que ¿no? largo, sí. Eso. Sí. El, bueno, eh, Margaret Mitchell, saludo. Julia
3: Navarro también.
1: Dime quién soy. ¿Cómo no? Sí, sí. ¿Qui ¿Quién leyó Segador acá? Las tres novelas de Segador. Ah, ahí les tiene un desafío. Fanático de Segador. ¿Esa leyó y Paz en una semana?
3: <risa> ¿Podías leer? Fanáticos en serio Fernando Lanz llegó so,
1: ¿Solo dos de Cegador? ¿Qué querías agregar tú? Dale el, el obligatorio qué... leer un libro Pero que eh, después Te puede gustar Claro Por ejemplo A uh, un libro Que te enseñan de cober Que eh, no es mm. un libro? A favor De la obligatoriedad De la lectura ¿Verdad? Sí Y sí, sí Porque los resultados Pueden ser buenos Bien. A veces Claro no, no siempre es... Este, no
3: siempre es... Sabio. Claro,
1: sí, sí, sí eh, Así que hay lectores de cegador acá Allá dos, ¿alguien más? Dos también, sí, sí, sí. dos también sí, Dos allá Bueno, es cierto que acaba de llegar el, 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 el ala izquierda acaba de, el, el ala derecha, derecha El ala derecha acaba de llegar eh, a, a las librerías de Montevideo Así que imagino que ya se lo compraron todos O están en eso, o están juntando Juntando por, a los porlacos mm. Sí, sí eh, Bueno, bueno, eh... Creo que nos vamos a reservar para dentro de un ratito, hacemos una deliberación, elegimos respuestas entre Muy Instagram y Twitter, tengo algunas por WhatsApp que no las leí al aire, pero las tengo, más todas las que aparecieron acá entre las gradas y elegimos ganadores.
2: No dijiste todo lo que íbamos a regalar igual.
1: Creo. ¿Solenoide? ¿Solenoide? ¿Lulú? Lulú, que es una novela breve. Y la poesía. Y la poesía Cartagena.
2: que eh, hablamos de la edición es de hermosa, Impedimenta hermosa. es quizás la más linda de las muy, ediciones muy de, de los libros de Cartagena. De poesía
1: ¿no? vamos a hablar después de la pausa. En este Oír con los Ojos que estamos haciendo desde el Solís tenemos dos invitados de lujo sí para hablar del lugar de la poesía. <risa> Platón no los quería a los poetas en la República porque eran peligrosos, no porque los despreciaban. <risa> Sacámelos porque... Yo, yo quiero eh, como, como si, u, u, si, en tiempos de Herrera hubiera usado la palabra gobernabilidad eh, Platón, pero no, no sé lo que dijo dijo que si, los poetas eran peligrosos porque hacían a la gente pensar entonces mejor no, peligrosos para, el poder, para la estabilidad del poder político, eso sigue siendo así de alguna forma, se lo vamos a preguntar a nuestros invitados un poeta de los libros el poeta Álvaro Ojeda y un poeta de las canciones Ay, sí. el cantautor Diego Presa que creo que están acá Creo, creo que están ahí. Y que también tiene... También dio un libro de
3: poesía en, que... en pez en el hielo.
1: Es verdad, sí, 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 poeta de las canciones y también, cómo sí. no, por, por, por escrito en, en, en papel. Pero nos vamos a ir a la pausa con una canción de novelas largas. ¿Quién la puede adivinar? ¿Quién adivina qué canción de no... Es la canción de novelas largas. ¿Nadie la sabe? ¿Nadie, la, nadie, nadie se anima a adivinar? escucha no ¿eh? ¿No? con todas las novelas largas que leyó, hay una canción de novelas largas, es la historia de un tipo mm -hmm. que quiere que un cierto editor le publique su novela y le cuenta, es una novela ¿no? a thousand pages mil páginas tiene, y si querés escribo más porque claro, hubo un momento en que la aparición de un libraco como podía ser, pongamos por caso la broma infinita, era comercialmente suculento, era interesante ahora Pregúntenle a Juan Andrés Ferreira lo fácil que la tuvo para publicar Mil desfides. Pero eso no le pasó a este muchacho, atenta Valentina, el paperback writer. Oír con los
0: ojos. Temporada 7. Oír con los ojos. Un programa bajo los efectos de la lectura.
1: Oír oh, con los ojos eh, desde la gallera del Teatro Solís a través de Radio Mundo. ¿Cómo le están pasando? ...me dicen que bien... ...porque claro, ellos no tienen micrófono... ...entonces yo le cuento a nuestros oyentes... ...lo mismo que en la literatura universal... ...en la obra de nuestro invitado internacional... ...de esta noche... ...el rumano Mircea Cartarescu... ...Mircha Cartarescu... ...el verso es anterior a la prosa... ...mucho antes que cuentista, novelista, diarista... ...fue, de hecho, un poeta... ...acá tengo en mis manos... ...su poesía esencial que al, un curioso lector, imagino, querrá conocer más allá de Soleno y de segador etcétera ¿Qué lugar ocupan, nos preguntamos en estos minutos, los poetas en este mundo nuestro? El mejor elogio que han recibido los poetas a lo largo del tiempo es quizá el de Platón, que los quería expulsar de la República, no porque los despreciara, porque los considerara insignificantes, sino todo lo contrario, porque los consideraba peligrosos para la estabilidad del poder político, por las semillas de pensamiento que acaso plantaban con sus versos en sus oyentes y lectores. ¿Eso sigue siendo así, de alguna forma? Lo queremos discutir en este prólogo uruguayo, en esta entrevista telonera, con dos invitados de lujo, un representante de la poesía en los libros, el poeta Álvaro Ojeda. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias. Muchas gracias. Y un representante de la poesía en la música, que también tiene algún libro, el cantautor Diego Presa. Bienvenido. Tú también brevemente de la vasta obra poética de Ojeda lector apasionado de Philip Larkin o de Amanda Berenguer bueno destaco En un brillo de olvido que ese es de Banda Oriental Los universos inútiles de Austin Henry Layard, ese es de Último Reino de Buenos Aires Luz de cualquiera de los 12 meses ese es más reciente Civiles y Letrados ya en los 2000 Aceptación de la Tristeza Estuario 2011 Maratón de Series ese es del año pasado Guru. 2022 en cuanto a nuestro invitado musical Diego Presa, compositor, letrista, autor de Bueno, Playa Desierta, 13 Canciones, o ahora más recientemente junto a Julieta Díaz Río, a quien conocemos tanto en modo solista como en modo colectivo, digamos que es integrante de UCEO Invisible, que desde 2021 graba y se presenta a dúo con la argentina Julieta Díaz, que supo ser miembro del trío acústico El Astillero, con ese nombre Onetiano, junto a otros dos admirados artistas que son Garo Araquelian y Gonzalo Denis. Es un lujo tenerlos a los dos, les agradezco mucho. Y la pregunta es, ¿está viva la poesía o es su fantasma lo que tenemos ahora a 2500 años de la República? Poetas hay, libros se publican. ¿Uno va a las librerías y escucha a personas que dicen a mí me encanta Idea Vilariño? ¿Significa que vive y lucha, como en cualquier otra época, la poesía en el mundo? ¿O no deberíamos ser
4: tan ingenuos?
1: ¿Qué decís, Álvaro?
4: Eh, un fantasma recorre Europa. No, este eh, es una pregunta muy complicada, porque la poesía supo tener, digamos, hasta el siglo XIX, por decir una, más o menos, un, un rol... Preponderante, todo se hacía o casi todo en poesía, este, desde la filosofía a la épica, bueno, las reflexiones, las aventuras, este, las novelas, o lo que luego fueron las novelas, se escribieron en poesía, porque había un problema mnemotécnico. apareció Gutenberg, cambió todo, entonces pudimos escribir y dejar por escrito, y, y la poesía pasó, ahí perdió un, un pedacito, por ejemplo, perdió el pedacito de la narrativa en verso, en, en manos del, de, de la prosa, hablaban del Quijote. Este, Podríamos nombrar toda la trilogía de Richard Ford, que ha sido olvidada. <risa> eh, tetralogía en realidad. Este, pero eso hizo que la poesía mu, este, mutara, mudara, se volviera un poco más imaginada, más reflexiva. Eso es un precio, es un peaje que se paga, ¿no? porque eh, empieza a... Um, a no hablar de una manera um, con, con elementos que le apoyan, ¿no? Si, por ejemplo, lo cual no quiere decir que no lo siga haciendo. Yo estaba pensando, eh, eh, la herencia de la narrativa en verso es la gauchesca, y de la gauchesca saltamos al tango, donde las letras tienen una, una historia, siempre se cuenta. Este Malena canta el tango como ninguna. Ahí tenés una historia. Pero lo que pasa es que la poesía tiene, además de que fue perdiendo esos lugares, lo fue perdiendo porque tampoco se fueron practicando. No quiere decir que no haya poesía en verso de este novela eh, verso narrativo. Lo hay. Yo recuerdo un libro de Roberto Chavarren hace relativamente poco. Pero la verdad es que la poesía fue como quedándose. y, y tuvo una reacción, los poetas tuvimos una reacción que es, es complicada de explicar. Que decir, bueno. Somos menos, pero somos más valiosos. Somos la legión de superhéroes. Entonces, eso hizo que muchas veces la, la idea de proyectar lo introspectivo, que es la poesía, uno tiene un proceso introspectivo, busca el pozo artesiano y tira... Ese veces...
1: reclamado prestigio... Tal vez no haya sido la mejor de las reacciones.
4: No, claro, porque eh, a mí me, me duele mucho decir que la poesía tiene una enorme cantidad de público, pero pues no es verdad, Yo, el público de la poesía uno los ve en los boliches, hay gente que va a otro boliches y lo conoce. No hay un enorme público, eh, hay muchísima gente que escribe textos que, que bueno, eh, los cataloga de poesía, pero habría que, que ver, porque eh, el otro problema con la poesía es que es, es la búsqueda de un equilibrio de muchos desequilibrios. Cosa que no le ocurre a la prosa, porque yo puedo empezar a decir, bueno, anoche me senté tranquilo en la puerta de mi casa y vi pasar un perro. Que... Y nadie me va a exigir nada más que la historia sea más o menos razonable, ¿no? O, o más o menos llevadera. La poesía tiene leyes. Y la poesía tiene algunas leyes que son... tú no po... Fíjate que tiene una unidad básica que es el verso, que no es lo mismo que la oración y la frase. Yo escucho poetas decir, en esta oración, no, no hay oraciones, en la poesía hay versos, ¿no? Bueno, entonces ya, ya tenemos un problema. El verso tiene una métrica que puede escandirse de una manera distinta... Que Aún, sí, el ver... libre,
1: ¿no? es... Aún el verso libre, ¿no? Aún el verso libre, claro.
4: Y vos no podés hacer un, un poema de 754.500 versos, porque te morís como el tipo que se murió ahogado leyendo una, una novela que no tenía comas. Te morís. Entonces, esos, hay un problema fónico en la poesía. La poesía tiene que sonar bien. Lobre la rosa que tú almizcle fluvias. Eso suena bien. Después tenemos que ver el contenido de eso. Pero si yo te digo a vos, quisiera verte volver en una tarde de enero, nadie duda que hay, hay dos versos, octosílabos, de una chacarera de Hernán Figueroa Reyes, de una samba de Hernán Figueroa Reyes. Quisiera verte volver, hay una necesidad de algo evocativo que se perdió. ¿Qué se perdió? Un amor... Eh, un amigo, los padres, un hijo En una tarde de enero, en la explosión del verano La concentración de la poesía La sinopsis sí. la, y la síntesis El poeta no te puede dar 570 datos sobre una cosa Te tiene que dar un par de datos Entonces eso eh, le pega a la poesía La hace difícil y requiere de un, de un cierto ejercicio Y se ha ido acorralando entonces en ese lugarcito Y en un en lugar el, muy
1: discursivo La todavía es ¿Qué ¿Que, que no perdió? Si es que perdió toda esa otra llegada que perdió la, ser no la perdió gran ventana social. No perdió la, la, pasión. la pasión. La
4: gente tiene pasión, digamos. Los que escriben eh, textos de poesía tienen pasión. este no, yo, yo no voy a hablar de, de las ventas y todo lo demás porque eso no tiene nada que ver con la literatura. no Acá estamos hablando de arte literario. Por lo menos si un tipo vende mucho deberíamos, por lo tanto, reconocer que Tirate al Río, en la parte más profunda, para Ortega, es un gran poema
1: Quiero volver a eso después. Quiero... Eh, bueno, ese, la reacción de, de eh, Diego.
7: No, que ese punto es interesante. Sí. Es una de las capas cualidades que a mí me, 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 me parece más que se puede resaltar de, del estado de la poesía este es como su, su marginalidad, ¿no? este que es algo que a mí me, me, de alguna manera me, me seduce también. Es como un, eh, de alguna forma un espíritu que va al margen de, 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 del mercado. Por ejemplo, que eso es algo, este, al, a, al margen incluso hasta de, 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 la, de, la, de, de la mirada crítica, ¿no? como que recorre eh, por arterias desconocidas, a, capaz que al,
1: al gran ojo. ¿Pero no quieren ser millonarios los poetas, entonces? ¿Eso estamos diciendo?
7: No, no, pero más allá de eso, este, como que suceden cosas. La pregunta era si estaba viva o no la cocina Sí, ¿no? ¿y vos sí. Yo digo que sí. Vivo? Este, yo tengo hijas adolescentes. Este, una de ellas está cumpliendo años hoy eh, festeja su cumpleaños pero pero no me invitó este, a la madre tampoco <risa> eh, eh, y, y bueno es, eh, eh, ahí suceden cosas están sucediendo cosas eh, hay una eh, un interés por la poesía más allá eh, no tiene que ver directamente con influencia mía ni, ni ahí este eh, pues sus amigos también hay un interés por la poesía o por, por la palabra por la palabra dicha, por, por, por poetas, particularmente Silvia Platt apareció, por ejemplo. Ah, mira. Este, y, y, y sucede, bueno, varios proyectos con que, que trabajan con adolescentes, ¿no? este eh, Recuerdo
1: en El Camino de los Perros, ¿era, no? Puede ser. Eh, Ahí juega lo biográfico un poco, sí. ¿no? La atracción por la figura que puede ser Silvia Platt, ¿cómo puede ser? Bueno, pero siempre. Eh, y de alguien que también sí. históricamente ha sido una figura muy magnética, sí. ella más allá de, 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 de los méritos de sus versos. También. ¿no? Pero, pero vos confirmás. Pero, pero se termina leyendo poesía. Igual, sí, además, claro. ¿no? Este, Son de de las de las personalidades. Sí. Ahora, podría decirse quizá que la poesía, a diferencia de lo que insólitamente acaso está pasando ahora con la filosofía, la poesía no está de moda. No tenemos gurús del optimismo, la superación personal, los temas de nuestro tiempo, todo eso convenciendo a lectores de todas las edades de que lean a Ovidio o a Kitz eh, o a Ida Vitale o escuchen a Dylan, como si los tenemos vendiendo las meditaciones de Marco Aurelio o, o los libros de Bunchul Han, ¿no? Si eso es malo o bueno, vos decías, a mí la, la marginalidad me atrae. Eso me gusta. Decías eso. Eh, eh. Pero, Vos preferís que no se ponga de moda la poesía. Platón tenía razón, igual. <risa> este, había... <risa> Pero ¿en qué sentido? A ver, ¿siguen siendo peligrosos los poetas? Sí, por lo menos para una,
7: este, para una ciudad luminosa y limpia como la, la, la que se imaginaba Platón. ¿no? Este, sí, claro, sí, bueno. Ordenada. Eh, no sé si, si somos vecinos
1: deseables. Están más integrados. A hay, ver, una, ¿no? hay una larga. Dice, una larga, larga.
4: Este, hay, hay un librito precioso de un poeta peruano que se llama. Mirko Lauer que, dice lo, que se llama Los poetas y el poder y hace una revisión de todos los de algunos, de los que tuvieron líos con el poder, pero digo, Ovidio ¿no? Exiliado Ovidio exiliado por en enorme cantidad de versiones, pero básicamente por un enfrentamiento con, con el emperador Augusto, ¿no? Ovidio. ¿eh? Dicen que se fue a vivir, mira, es una casualidad, eh, a, a lo que ahora es Rumania, ¿no? Bueno, es decir, que el mejor, la, la mejor no. novela sobre Ovidio es escrita por un rumano, por Vintila Oria, se llama eh, Dios nace en el exilio, en la marginalidad, ¿no? Está bien. La idea de divinidad nace en la mar... que fue premio Goncourt, fue una novela que se leyó mucho en una época... Se llamaba o así aparece en español, no sí, sé cómo se llama, pobre hombre, capaz que lo estoy suicidando. Pero este eh, la, eh, hay un problema que, que, que también hay una falta... Bueno, Oscar Wilde, un ejemplo más patético, Genier, durante la Revolución Francesa, este Todos desafiaron Mandestam. a las autoridades Claro eh, ¿Y lo hicieron desde la poesía Claro, Mayakovsky, que hasta el día de hoy eh, Sabemos voluntad. si se mató sí. o lo mataron eh, Porque estaba enfrentado a, al otro georgiano Que se decía que tenían las gavetas del escritorio un papel que cada tanto aparecía Decía, no mates a Mayakovsky
1: Y bueno, Washington Benavides eh, eh, Cristina Peri en fin si quisiéramos venir acá, también tenemos casos de, de eh, desafío
4: a la autoridad, eh, con consecuencia. Bueno, no sé... No, 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 en el caso de Benavides, probablemente porque formó parte de bueno de toda una... En el caso de Peri Rossi, se va del Uruguay un poco antes del, del fenómeno de la dictadura. Pero bueno, no es el punto. Quiero decir, eh, hay, una, eh, hay una concepción quizás, que tiene que ver seguramente con, con la libertad, con todo lo libérrimo que la poesía sí. significa. Eh, el, la libérrima utilización del sonido, por ejemplo, o la libérrima utilización de la adjetivación, o de, o de, de una cantidad de elementos que, que pueden generar un verso, y por supuesto la, la, la necesidad de esa libertad de expresión y de decir que obviamente no, no es demasiado agradable para los poderes de turno. Pero me, me pregunto si eso no ocurre también eh, con la literatura y con el arte en general, si no es una cosa que comparte la poesía junto con, con el arte que, que es movilizador. En términos generales, el, el poder administrativo siempre tiene ganas de indicar lo que está bien y lo que está mal, y, y, y vamos por acá y no vamos por ese otro lado. Hay artes oficiales, que habría que ver si son artes. La poesía
1: sigue siendo peligrosa, si te interpreto bien, quizás no se está haciendo oír. Tanto. Eh, lo que en pasa en que, el barullo de tantas otras eh, cosas. Lo que pasa es que,
4: y ahí es donde la confundimos con un fantasma. Eh, eh, lo que pasa es que la poesía tiene otro problema, eh, que no es un problema, digo, para los que leemos poesía con gusto, que es que la poesía siempre es un fenómeno de relectura. Uh -huh. Tú, tú te, puedes estar, entre la sístole y la diástole eh, existe la pasión, dice Hellman. Yo todavía estoy tratando uh -huh. con ese verso digo, eh, eh, y, lo, y lo trato y lo pienso, o, este, o yo qué sé, este, infinidad de versos que uno recordará cuando esté agonizando, porque seguramente, lo, lo, si está más o menos lúcido, porque seguramente eh, eh, tienen eh, connotaciones múltiples. Entonces digo, la poesía siempre es relectura, y, y la relectura siempre es un fenómeno fatigoso, eh, eh, en, en literatura en general, a no ser que uno sea muy... Este, eh, fanático. ¿Cuánta gente leyó? Hoy hablaban de Moby Dick. ¿Cuánta gente leyó Nadie, un par de además. veces Moby Dick? <risas> Claro, hay que saltearse sí. todas la, las descripciones que hace de los peces, lo, las la, la ballenas. Lo... Y bueno, eh, la poesía es un fenómeno que es de relectura, no, no es para leer. Eh, Iván Maid decía, que era un poeta este, uruguayo, decía que la poesía no era para leer en el ómnibus. Y hay algo de eso, en el traqueteo, en la... Eh, hay que tener un fenómeno de aislamiento Y el mundo actual, si algo, algo no tiene, es aislamiento Hay una cualidad, sí
1: Les quiero preguntar una cosa muy sencilla A ti, Diego, primero ¿Cómo aprendieron? ¿Cómo empezaron a, a amar? Poemas, canciones... Eh, es evidente que a Álvaro le salen enseguida de memoria versos de acá, de allá. Eso, eso da cuenta de, de, de mucho tiempo. Eh, eso, encima de los libros, encima de, de, de los versos. ¿Vos te acordás? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te atrajo esto sí, de eh, versos? en mi la... adolescencia.
7: Eh. Pero primero este, viabilizado por por el amor por las canciones. Sí. ¿no? Este, y a partir de ahí eh, a, a la poesía. No, este, claro, eso fue, si sí, era un adolescente chico, y mi Hugo Giovanni Viola, poeta, este, y mi profesor de guitarra en ese momento, fue el que me abrió su biblioteca y me dijo, mirá, este, toma Lea, este, García Lorca, Bukowski eh, Jorge Bocanera, que fue el primer poeta, el primer poeta que me gustó. Eh, eh, Te sacó de la música un poquito sí totalmente Andal, sí. a lo verso, así Sí, antes que Germán Bocanera fue el primero que que, que más terminó acercándome a la, a, 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 a la experiencia de la lectura de poesía, que es bien diferente a, a la lectura. Yo siempre fui un niño lector ¿no? de mi infancia, pero la, tuve que aprender a leer poesía de una manera.
1: Ya abrir el libro y ver dispuesto de ese modo sí, el texto sí. le produce a uno una especie sí, de, de llamado. ¿no? Creo
7: que cada uno encuentra como su forma también de leer poesía. ¿no? Este, tengo la sensación que, que, que no hay una sola forma de, de, de leer poesía. Supongo que más allá de, lo, de los saltos, de saltearse de partes en Movidic, hay como un, 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 un trayecto esperado. En la poesía no necesariamente es así. Creo que uno puede saltearse, ir hacia un lado, hacia el otro, repetir, este, omitir.
1: De, de forma Al tardar mativa. el silencio con la eh, voz alta. Eh, sí, sí, sí. sí, sí, Parece que es un poco así. ¿Y después? Eh, después. Sí, me imagino que después de, de después ese importa, primer después. encuentro... Este, sí, en algún bueno, momento apareció Dylan, ponele o apareció. No sí, sé.
7: Dylan había aparecido antes. Ah, y, este, y Leonard Cohen, más que, Mirá, ma, más que ninguno. ¿no? Eh, Vos le hubieras dado el no de la Cohen y no a Dylan. No, no me acuerdo si estaba vivo. Y bueno, eh, eh, a Dylan. Sí, estaba, estaba, vivo, sí. No
1: Creo, vivo, estaba vivo, sí. Creo que sí.
7: ¿En qué año no, se bueno. murió? No, no, no estaba vivo. O sí,
1: no sé. <ríe> ahora nos no, sí, no, o sea, sí, sí. no van a tirar el dato. ¿En qué sí. año se murió Cohen? A Dylan le dieron el Nobel en el 16, de eso me acuerdo. Sí, bueno, es... <ríe> lo recibió un año después. Sí, al final fue. No, no, fue, lo recibió. Sí. Mandó a partir. Pero así que Cohen, Cohen, ahí sí,
7: hubo un crash. Sí. Y, y después, Darno Chance Mira. Sí, sin duda. ¿No? Este. Creo que la fuerza poética de, de las canciones de Darno <ríe> no se encuentran en casi ningún lugar eh, esa es una percepción mía obviamente como todo lo que estoy diciendo eh, cero sesgo académico y, pero me da la sensación que, que el rigor y el golpe poético de, de, de algunas de las canciones escritas por él, no más allá que él cantaba poem claro. de poemas de, de, de poetas diversos eh, su, su, sus letras su, de, eran tienen una fuerza poética eh, única en, en la canción uruguaya,
1: darnos llamas. Mm. Álvaro, tuve, yo te conozco algunas pasiones. Nombré un par ahí, la Arkin, un Berenguer. Creo que nunca te pregunté cu cuál ha sido tu gran pasión a lo largo de la vida, eh, eligiendo libros de cosas ah, de Mi gran
4: pasión, sí, sí. ¿la gran pasión en ¿qué? ¿En la poesía? <risa> en la poesía. <risa> no, si quieres, cambiamos de tema. No podemos, tengo sí. Wanderers. No, <risa> este. Mi gran pasión, la pues, yo creo, yo tengo un autor que creo que es un autor culminado, sublime, que es Elliot, ¿no? ¿Tienes Elliot. T.S. Elliot, Tomás es un autor está... absolutamente impresionante que todo el tiempo volvés a revisar. Pero yo, pensando en lo que decías tú, que es interesante, porque lo que lo, lo que planteaba Diego tiene que ver con lo, con lo educativo. Acá hay un fenómeno importante, que es lo educativo. Yo comencé a escuchar poesía en, en primaria, porque mis maestras me enseñaban a escuchar primero juegos de sonido, que es la madre del borrego, ¿no? Porque eh, el, en la poesía hay un problema de sonoridad que el, el oído debe acostumbrarse. Después me, me enseñaron, yo leía Lorca en, en tercer año de escuela. Es decir, Lorca tiene una música propia, entre otras cosas era músico. Pero quiero decir, la música de la poesía no tiene que ver con la música del instrumento, sí. pero hay una música. Así que la educación es muy importante. Y la, Está la, un poco mal vista la memorización de poemas en la educación pero la, la, la de La memorización nuestro tiempo. de poemas te da... este eh, Digo, durante muchos años, yo no lo sé ahora porque todo cambia de una manera muy brutal, pero los poemas del romancero, que aparte no sabemos ni cuál es su autor, son anónimos, los poemas del romancero los tenemos todos presentes, luego se le colocó una música a esos poemas, eh, quiero decir, la, la educación en, en la formación del asunto tiene que ver, tiene mucho que ver. Y el juego, ¿no? este eh, El juego sonoro. Elliot, Elliot decía que a los niños era lo que había que enseñarles jugando, este, a, 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 aunque sea para entender lo que es un sonido que se repite y demás. Eh, yo quisiera agregar un, un autor que me parece impresionante que, con, poéticamente, que es Cabrera. Fernando Cabrera sí. es un tipo... Yo qué sé, La Valleja Calentón, Rivera Gaucho compadre, tal vez Oribe o no cuadre, más parece un buen Borbón. Pucha, esos cuatro, esos cuatro, versos de una décima, aparte colocados muy bien, porque la décima tiene que parar en cuatro y seguir en seis, por eso el, el fierro te arranca del sexto en adelante. Ese primero no tiene rima. Entonces este, yo qué sé. Eh, bueno, eh, el, el, hablábamos de la gauchesca Y las canciones, lo que decías tú, de las canciones A mí siempre me produce un fenómeno de notable pérdida Pensar que mi padre, que fue hasta sexto año de escuela Podía interpretar las enumeraciones de sur de Mansi Y las aceptaba Y aceptaba eh, algunas locuras de Homero Espósito el yerba, este, eh, Trenzas del color de mate amargo que obviamente remiten a una metáfora, no hay mujeres de pelo verde, si las hay, digo, uno más bien tendría que rechazarlas, ¿no? Pero digo, eh, ¿por qué? Depende. Bueno, depende, bueno, sí, claro, pero incluso el olor del mate amargo pasado un rato no, está, bien, está, bien. está complicado. Es metáfora, es metáfora. Claro, bueno, el, y el tango mi, la... y, y mi padre las cantaba. El fenómeno de, de,
7: del tango de la época del 40, ¿no? Claro, este, ahí hay, hay pura una Este la amalgama entre, entre los poetas del momento por qué y la lo música Diego?
4: eran por, eran súper populares aparte por o eso sea, es un pero fenómeno como perfecto éramos menos alfabetizados teníamos menos distribución de libros ahora podemos leer a un, a un, a un poeta rumano traducido yo, yo no, no sé rumano y lo, lo he empezado a leer ah yo te enseño pues yo te aprendo debe aprendí. ser facilísimo pero digo este por qué se podía la sociedad recibir eso y darle eh, un lugar de calidad, amancia, y, y, y complicaciones posteriores, tipo, yo qué sé, ¿por qué? Y ahora que tenemos aparentemente a disposición muchísimas más cosas, este, tenemos que escuchar a otras cosas. No quiero nombrar porque por la duda, por eh, ahí me linchan. Pero eh,
1: Vienen ahora las autoridades de educación, reforma educativa... U ustedes dicen que hay que agregar poesía y música,
4: entonces, como materias obligatorias, poesía y música. Pero sería bárbaro, los chiquirines se colgarían seguramente, claro, hay que saber elegir y, y, y tener una buena vehiculización, pero ¿cómo no? Seguramente, hay, hay letras muy populares que se cantan todos los días, de las cuales se podría eh, extraer los elementos básicos de la poesía. Estoy pensando en cosas de Jaime Ross. Este, muchas cosas que se pudieron no, extraer. ¿No?
1: Respuestas contundentes. Acá, un álbum, Diego Presa, de cualquier época, de cualquier latitud, con canciones que admirás así profundamente, para que busquemos en las plataformas, con los auriculares, cuando nos vayamos de acá. Ah, voy a escuchar eso que dijo Presa. Te mataron. Te ¿sí? <risa> <risa> pegaron un balazo. ¿Querés sí. que le pregunte a él mientras pensás? No, no, te, sale? te, digo, ¿Te, gusta te digo, uno, cristal? puede ser uno, puede ser...
7: 10.000, pero... A ver, ¿cuál sale primero? ten New Songs, de Leonard Cohen.
1: 10 nuevas canciones.
7: 10 nuevas canciones.
1: Leonard Cohen. Sí. Contundente. Un libro de poemas, Ojeda, que invitas a conocer así, con carácter de prescripción a cada uno de quienes están hoy acá con nosotros en el Solís. Por favor, no, no dejen de conocer este volumen de poemas, este poemario. Que sea uno que eh, se encuentra en las librerías.
4: y este... Eh, la Última Ture de Alfredo Frecia Alfredo Frecia, poeta uruguayo Enorme poeta La y Última Ture es un libro Su último libro Es un libro espléndido Que tiene todos estos elementos Tiene elementos de rima, tiene elementos de aliteración Que es la repetición de un sonido Tiene elementos de verso libre Y tiene una, una sabiduría poética eh, Podríamos poner la identidad de ciertas frutas de Amanda Que es ser imposible Amanda Berenguer. y podríamos poner a Idea también, en todo caso porque Idea tiene mucho que ver con el tango en ¿eh? su mayor pegada mucho, ¿no? sí, sí. muchísimo tiene que ver porque nadie recuerda el lejano o paraíso cielo, recuerdan otras cosas de Idea amor en la
1: despedida y por supuesto los invitamos a los dos a que se queden a escuchar a Cartarescu que ya llega le vamos a pedir a nuestro invitado musical, Álvaro Ojeda, no. El señor, el señor con guitarra. No sabe si me pide es, que yo, yo creo que Ojeda se animaría a canturrear un tango y lo, haría, y lo haría muy bien. Le vamos a pedir a nuestro invitado con instrumento que nos muestre a todos, a mí y a ustedes, si es tan amable, cómo hace para juntar un verso con una melodía, o una melodía ya existente con un verso, cómo se va dibujando una canción.
7: Lo más interesante de esto es que es muy misterioso uno no, no lo domina, entonces y el fuego. Me pesa el pasado. En el polvo del camino. Es el futuro, lo que todavía no fuimos. En el saco se googló pan. Vos es tu casa, los pinos. muertos, todos los besos perdidos, todos los besos perdidos. Son de veras, más que la noche y el frío. Esas próximas noticias, los pasos desconocidos, las palabras que hablo no.
0: barro en el río con los ojos. ¿Ves lo que te digo? Oír con los ojos. Un programa bajo los efectos de la lectura.
1: Estamos haciendo Oír con los ojos, desde La Gallera, ya a pocos minutos de la llegada de Mircha Cartarescu, del que me dicen que tal vez ya esté en el teatro, ¿confirmación? Te lo confirmo. ¿Sí? ¿Está? sí. ¿Lo, ¿Lo viste? <risa> no, pero... ¿Vos está... lo viste? Vuelven, Emanuele Bremmerman, pía superbiel ¿cómo le están pasando?
3: Muy bien. Muy bien. Qué lindo que canta Diego Presa, por favor.
1: En la segunda de las páginas de este libro llamado Oír con los ojos hemos conversado con el poeta Álvaro Ojeda, con el cantautor Diego Presa, que se despidió con canción. Nos mostró de manera muy Ojea, contumbre.
3: Ojeda parece que eh, promete como cantante.
1: Ojeda sabe mucho de tango y creo que se anima eh, dadas ciertas condiciones. Con un sur, por ejemplo, me imagino que le sale muy bien. Para sí. la próxima,
3: porque ya es como un habitueo, Ojeda, de ver con los ojos este año.
1: Es verdad, es verdad. lo hemos molestado bastante. Entre que sacó el libro nuevo, que se murió Martin Amis que es, ¿Es uno un fichaje
3: sus... para el 2020.
1: Novelista más admirables. tiene mucha radio encima, Ojeda. Se nota, tiene, tiene, este, tiene Sodre eh, en su haber, columnas, etcétera. Como no, además de que es un novelista, un poeta muy destacado. Un lujo, los invitados, eh, un lujo. Yo ¿Y nosotros, muy después? contento. Y, bueno, y después el programa eh, que se encamina hacia bueno eh, esa invitación de fondo que teníamos, una entrevista al más grande escritor rumano de la actualidad de Mircha Cartarescu. Confirmación, entonces ya está. Sí, Porque bien, yo bien, hasta bien. El último momento estoy pensando, no va a venir. Eh, no, no va a
5: venir.
3: Eh. Eh, yo quiero decir que este, tengo, tengo una, alguna, fami alguna familia acá en, el, en la sala y bueno, me preguntaron... Este es el momento, y sí. me preguntaron pero en serio viene. ¿Sí, hicimos ¿Sí, todo este show. No va a venir el hombre. Pensaron que capaz que aparecía por Zoom, no sé.
1: Bueno, eh, yo, ¿confirmación? Sí, te lo confirmo. Está acá. Sí, está acá. Está acá. Yo le quiero decir a todos quienes nos están acompañando acá en la gallera, llenando las gradas eh, de este precioso lugar dentro del Teatro Solís, que después de la entrevista pero tenemos que ser muy tímidos muy ordenados muy así de ir despacito Cartalescu va a firmar Ay,
3: bien, se ejemplares bien
1: quiénes los trajeron quiénes bien. se los acaban de comprar Ay, sí me voy a llevar mi autógrafo sí sí eh, hay muchos ejemplares sí, Be veo muchos ejemplares en las gradas sí sí bueno. sí, sí. <risa> bueno eh, eso lo puedo confirmar porque me lo, me, me lo avisan de la de la producción de este evento. ¿Dónde eh, vas Vamos a poner una va a mesita, ser acá mismo. mesita, Sí, yo creo que tenemos que ser muy, muy tímidos, muy, muy...
3: Ordenados, por eso. favor, ordenadas.
1: Muy, muy respetuosos sí de, de la persona que está obteniendo su autógrafo mientras yo espero mi turno, etcétera Perfecto. Eh, porque Pero, si no lo vamos a asustar, eso es lo que va a pasar. No la... Los uruguayos somos muy buenos haciendo filas. ¿Sí? Sí. Sin embargo, no, no hacemos, nos por ejemplo, para, para, para esperar el ómnibus.
3: No, eso no es necesario.
1: Como en Buenos Aires, que sí. Sí, la, creo que hacen fila eh, en uno de esos eh, que recorren solo el centro en, en Tres Cruces, pero bueno, no sé por qué no fuimos a ese <risa> tema. Eh, este, este era el momento para saludar a quienes nos están acompañando acá en la gallera y para eh, elegir a los ganadores de los libros. Qué eh, momento. Eh, es muy difícil. Es muy difícil porque hubo muy muy buenas respuestas a la pregunta por la lectura de novelas largas. No, y porque además la gente está acá, o sea, muy cerca. No nos a esconder, como Así, radio. es radio. Quienes, claro, quienes se van a ir con las manos vacías, por lo menos en cuanto a regalos del programa. Están acá, se pueden enojar. Para eso está también el 091-525252, si quieren dejar efectuado el reclamo correspondiente. Yo dije que había leído... Eh, el Quijote, Moby Dick, Guerra y Palo, Miserables, y todo entellado y, y, y nada. No, no fueron capaces de regalarme el más minúsculo ruletista. Sí, es un reclamo posible, porque evidentemente tenemos solo tres libros y cuántas respuestas, cientos de respuestas. Sí, eh, acá por elegir una al azar de las que habían llegado por WhatsApp, que fueron las más descuidadas de todas. La Biblia dicen, más allá de lo, de lo religioso, eso, ¿Pero completa? ¿No, ¿No
2: completa, es una falta de
1: respeto? ¿eh? ¿Cómo? ¿Pero completa? Bueno, no sé si está diciendo que la leyó, está diciendo que deberíamos considerarla. Esta es ah. oh, un saludo. Sonia, sí. La Biblia, sí, está bien, mucha gente leyó la Biblia completa, a lo mejor es merecedora de, de, de los regalos. Pero bueno, ya están elegidos los ganadores.
3: Ya están elegidos.
1: Deliberamos, Sí. sí. Y, y bueno, ahora solo, solo queda eh, confirmar los nombres. Pero antes, yo quisiera saludar a alguna de las personas que están eh, acompañándonos acá en la gallera. ¿Quién vamos a elegir? Yo creo que deberíamos elegir... O no, podríamos elegir amigos nada más. O, de, o desconocidos incluso. Pero no, yo, yo siento que tenemos que elegir alguna autoridad. Ahí tenemos autoridad. Como para decirles muchas gracias por... Porque qué voy a decir yo, bienvenidos, ¿no? Estamos en el Teatro Celis. Le tengo que decir nos muchas recibieron, gracias nos recibieron por... Por, por, recibir. eh, por recibirnos. Creo que la tenemos a la número 3 de Cultura de la Intendencia de Montevideo, por ahí, que creo que sí, que está por ahí. Es Gracias. Débora Cuiri. Anda
9: el micrófono, que acá estaban dudando. Hola
1: Débora. Bien,
9: por la atención de la técnica. Es un honor tenerles acá, la Pasa, verdad.
1: por favor, tenés un micrófono inalámbrico, te es podés mover.
9: primera vez que están en una sala ustedes, oír con los ojos. Casi que es el debut escénico de oír con los ojos.
1: Eh, bueno, sí, sí hemos... de esta manera sí. Sin duda, sí, sí. Séptima temporada, ¿te parece a y... tiempo? ¿Te parece tarde?
9: Me parece que se ganaron el derecho de piso, mm. audiencia, espacio. con un Aparte, seguramente acá hay muchos y muchas fans de Oír con los Ojos, con un tono muy particular. A
1: Mejor no, ¿no? Porque me voy a
9: decepcionar. <risa> es casi <risa> como a preguntar ¿Hay,
1: hay más lectores de segador que, que oyentes. No, no. Que se Pero con, con ese
9: tono tan particular que es esto de, de tener humor, de reírse, de abordar temas generalmente muy escabrosos, podemos escuchar desde lírica y música sinfónica, música clásica a música popular, con este tono que, que lo hace tan, tan maravilloso de escuchar, de seguir tan ameno que lo bajo un poco de, de, de lo alto, de, de la alta cultura, digamos. Y de verdad para nosotros eh, nos parece mentira que estemos llegando al, al estreno de Macondo lo soñamos desde el año pasado, primero desde la Comedia Nacional, después se sumó el Teatro Solís, y decidimos que sea también una colaboración de los tres elencos de la ciudad, que es una de las apuestas de la ciudad de Montevideo, que tiene más de 200 artistas que trabajan juntos, artistas estables, y eso es lo que está sucediendo hoy, que es el preestreno de Macondo en la sala de al lado, y esta joyita maravillosa que es... Cartarescu en Uruguay, lo dije bien que estás con el rumano vos Mircha Cartarescu,
1: sí, lo dijiste perfecto Perfecto, sí, sí, no me eso, animo
9: eso. al nombre de Pila
1: Estamos todos de acuerdo en que es un lujo tenerlo Y, mm. y, un, y una oportunidad preciosa la que tenemos de poder entrevistarlo acá eh, Con público presente Así que eh, gracias al Teatro Solís en tu nombre Si sí, 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 sí te parece que puedes aceptar este agradecimiento Por recibirnos, por tenernos acá
9: es que cuando, cuando nos enteramos, de hecho, que venía Cartarescu, dijimos, perfecto, arranca antes Macondo, y era una entrada perfecta también para nosotros como ingreso, y estoy viendo ahí una edición preciosa. No lo
1: digas, porque...
9: ¿Es un secreto?
1: Porque este es el regalo que le vamos a hacer a Cartarescu. ¿Lo elegiste y vos? Yo, sí. Está muy bien. Y yo quiero que se revele, llegado el momento, algunos se habrán espiado, pero yo siento que son almas gemelas con Cartanesco. ¿Tus compañeros de mesa están de acuerdo? Creo que no. No no,
2: tenemos no nos preguntó, vos, ni voto. por supuesto. Sí, en esos temas. Nunca nos en el tema de los regalos no, no entramos, pero aceptamos. Pero a, Acá a lo mejor estamos. piensan que no es un mal regalo. eso no mm, sé. Es un gran regalo. Sí, sí. Eh, bueno. Si no sé. me lo regalaras a mí, estaría muy contento. <risa> si pasara eso.
1: Bueno, ¿qué decís de un oír con los ojos? No sé. Una temporada, cuatro o cinco funciones, Teatro Solís, sala principal. Ya tenemos
9: que ir hablando con Marlena <risa> Muyala. ¿decís ¿Sala principal, la principal? ¿Sala principal?
1: Y sí, acá ya estuvimos.
9: Diego Presa, aparte, ya arrancamos. Uf, arrancamos alto.
1: No sé. Bien. Eh, vola, Tomamos
9: desafío. No sé qué dice eh, público, si estoy de acuerdo. Perfecto, ya estarían dispuestos a comprar entradas. Hoy fue gratis igual Medina. Sí,
1: sí. no bueno. <risa> Puede ser con la gente Libre. siempre
9: pide que reales libros
1: Escucho
3: sí, sí. acá de fondo.
1: Sí. sí, sí, bueno, tenemos que gracias Débora Queen, en serio. Eh, a ti como representante de las autoridades de cultura de la Intendencia Por recibir a nuestro humilde programa Libresco Acá en este hermoso lugar que están estrenando Y además en el contexto de ese gigantesco proyecto Que es Macondo, al que le deseamos todo el éxito del mundo Seguramente vamos a estar acá viendo una cosa u otra Hay demasiado para ver Hay que elegir, hay que armarse un mapa para no... Ir a la casa de los buen día, perderse y terminar quién sabe dónde. Eh, eso, un privilegio enorme. Muchas gracias, en serio.
9: Muchas gracias a ustedes por ser parte.
1: Muchas gracias. Sí, sí, sí. Qué,
9: re, qué
6: respetuoso el público.
1: Pero está la... muy bien, pero está muy bien. Eh,
3: no sé si van a aplaudir ahora, que vamos a decirlo.
1: Eh, Sofía, que nos escribiste vía Instagram y dijiste que habías leído El jilguero de Donatart, eh, te ganaste uno de los libros. ¿Cuál? ¿Cuál le vamos a dar a Sofía? Puedo elegir yo. Y bueno, sí, como conductora invitada que sos. Y le
3: voy a dar Solenaide.
1: Sofía, que no sé si nos está escuchando en este mismo momento, yo supongo que sí. Eh, ha sido elegida como una de las ganadoras. Su mensaje muy simple. No te, no te conté que eh, añade el emoji de las, de las dos manitos. Eso de Ahora
3: sí. Ahora no. sí.
1: El gilguero, Donatart.
3: Se lleva
1: solenoide, Sofía. Se lleva eh, solenoide. ¿Dónde está Raquel? Buen aporte. Raquel. Raquel es otra de las ganadoras. Muy bien, un aplauso para Raquel. ¿Qué, ¿Qué te
3: lleva Raquel?
1: Raimerman. Eh, Escucha, estás eligiendo no solo lo que se lleva Raquel, sino lo que se lleva el tercer, tercera ganador. Ay. Ya tiene un cartaresco, Lulú. Sí, entonces, bueno.
2: Está ah, bien. Está visto que se lleva. El que no es Lulú. Raquel se lleva la, la poesía. poesía Regálame lo que ya tiene. La lo tenés
3: poesía,
1: ahí, tenés la poesía ahí. No la
3: quiere entregar lo que pasa. No <risa> ¿Se me cuenta? Me no no sí, la quiere entregar.
1: Eh, bueno,
3: sí obvio venir, sí, Raquel. Sí,
1: sí, adelante, adelante,
2: Raquel.
7: No la, ¿No ¿la,
3: ¿la
2: <risa> Que la disfrutes, Raquel.
1: Es muy lindo, es muy lindo. La verdad. Bueno, eh, por supuesto que ahora va a tener la oportunidad además, de llevárselo firmado, o sea, de sí. convertir ese ejemplar, que es un ejemplar como otros, en un ejemplar único. Mm. Testimonio de esta visita de Cartarescu al Uruguay. ¿Dónde está Belén?
3: Dale, Belén, vení que te leíste todo.
1: Se lleva Lulú. ¿Te gusta Belén? No. Bueno, a, 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 dice: Vení, pasa. Este, Háblale aquí el micrófono, por favor, porque eh, tenemos que contar esta situación.
0: Y, acá, y nos me. vas a ayudar vos misma a resolverla.
1: El azar ha querido que la tercera ganadora, bueno, eh, se hiciera con un libro que, que, que ya, ya tenés, Belén. Sí. Hablale al micrófono, por favor, Ay, así te escuchan. Perdón, todo. Ya tengo Lulú. Ya tenés Lulú. ¿Qué querés que hagamos ahora? Le regalamos, algo? ah, eso. Sí. Yo pensé que ibas a decir, no, bueno, le regalamos eh, este <risa> ejemplar a otra de las personas. Ah, bueno, <risa> también,
5: no sé, lo que ustedes decían. <risa> Qué
3: momento.
1: Sí, no, ir con los ojos se la va a jugar, ah. le va a regalar Lulu a un cuarto ganador que vamos a elegir ahora Y, y va a conseguir
3: un nuevo un libro
1: que Belén no tenga sí, sí, sí. Sí. Se la... Hace mucho que no regalamos Es la primera vez que escuchas este programa Belén
5: Sí, y me encantó, o sea, los voy a seguir siempre ¿Qué
3: más, queremos?
1: Sí. ¿Qué, más queremos? Sí.
5: ¿Qué más queremos?
3: Gracias, Bele Después no. la producción se va a comunicar contigo Para decirte cuál es tu carta
1: Anda y Aris, bueno. por ahí nuestra productora Que se va a quedar con tu contacto eh, Gracias, en serio yo podía estar muy contento con que hubiera oyentes de toda la vida, de temporadas, qué sé yo, pero una oyente ah, nueva...
5: perdón! No, no, es no, es lo
3: que mejor, estoy diciendo. Mejor, no. mejor
5: porque
1: <risa> para te, un libro y un programa nuevo. Doblemente contento. Bueno,
3: ¿hay que elegir al, el cuarto la cuarta?
1: Sí, bueno. sí, tengo un montón de respuestas, las puedo repasar muy brevemente porque se nos viene la hora de la no, acá entrevista.
3: No, no regalamos
1: Gastón a... dice que leyó Tormenta de Espadas sí, y Apocalipsis parece, de Stephen King. Sí, Emanuel. Me parece que hay que regalarlo acá.
2: Sí. Porque la gente vino. Claro. O sea, eso tiene peso. Eso tiene. vale doble.
1: De redes sociales hay que regalarse a la gente física. Sí. Bueno, nos, nos guardamos para la pausa, deliberamos para que quede un poco más, prolijo el hijo, ¿no? Mm. O sea. Para ocultar un poco hasta qué punto es arbitrario, está guiado por prejuicios, eh, por preferencias personales. Ah, bueno, sí, se lo vamos a regalar al que le yo, justo a Marcel Pru, porque Marcel Pru, ese tipo, pues, claro. Y, ¿Y qué hacemos y, si y, decidimos
2: acumulando ganadores que ya tienen Lulú, no? Pero y bueno, bueno
1: este, eh, -veremos. como pasó con Belén, veremos, sí, veremos, claro, veremos. Sí, sí. está escaramuza por ahí para apoyarnos en esta aventura, evidentemente, sí, yo creo que no habrá problema. Miren ustedes cómo son las cosas. ¿Le vamos a regalar un libro de cartaresco a una persona? No, ya lo tengo. Es impresionante. Claro, ese es el fenómeno. Yo, yo no lo tengo, Dice, por allá. <risa> sumando puntos. ¿no? Hay, ¿Está gente,
3: bien? hay gente que es muy rápida. No sé ¿Cuál es eh. el libro que
1: has leído? <risa>
3: hay gente que es rapidísima.
1: Eh, es cierto que es un gran libro este, más allá de la, bueno, eh, importancia de Solenoide, eh, está la historia oscura de ese hermano gemelo, eh, de nuestro invitado, eh, y está esta historia de amor, bien muy oscura, que es eh, Lulú con toda su connotación, además histórica. Lulú ha aparecido en una historia y en otra, hasta que aparece en esta de, de, de es que
2: Varón. Sí, es que hablamos mucho de, de
1: la extensión de, de las novelas más
2: extensas de Cartalescu, pero en el trayecto corto, digamos, en el relato corto y en las novelas cortas, eh, también. Es un hombre que ha demostrado ser muy muy versátil y hábil, ¿no? Para Valga, ejemplo, el Esa ruletista. densidad
1: sí, que sí, podemos sí. encontrar en
2: Solenoide, reducirla, por ejemplo, al ruletista, un tremendo, relato. Sí, tremendo sí, relato. sí, sí, sí.
1: Bueno, se viene nuestra entrevista a Mircea Mircha Cartarescu desde La Gallera a través de Radio Mundo y a partir de las 20 horas, a partir del momento en que comienza este encuentro nuestro con este gran escritor, quienes no pudieron venir esta noche al Solís, no solo van a poder escuchar a través de Radio Mundo la entrevista, sino que la van a poder ver, para verlo a él, naturalmente, a través del canal de YouTube de TV Ciudad, que se suma a esta fiesta de los libros y la lectura que les estamos proponiendo ya hace cuánto, como un par de horas, ¿no? Sí. Qué increíble. Bueno, bueno. Eh, es el momento de despedir a Pía, Emanuel. Sí. Eh, ¿Cómo le agradecemos a Pía? Hizo un buen trabajo. Eh, eh, hizo ¿No? un gran la risa de la gente, y vencian que fue así. Eh, y no dijo, se me rompió el solenoide como... como no. Traujo, y no vino, sino que aún con sus problemas de... de
3: problemas. De voz. Sí, sí,
1: hay que reconocerle sí, sí. que... Dijo, yo vale, quiero... Falsa, que falsa.
3: Falsa.
1: Sí. sí, sí, incluso no, no fue a la columna ya. No, no. Sí. Eso sí. Es no, no, yo... Eh, yo estoy conmovido, conmovido. O sea que es, es un acto de... No, sí, sí, de, de generosidad a, de, sí, sí, sí. sí, sí, a este programa eh, y, y, increíble, increíble, absolutamente Gracias Pia Superbiel Por favor, un plazo gracias.
3: Muchas gracias
1: Una pausa más En este Oír con los ojos tan especiales. Se viene ahora sí Nuestro escritor Y recuerden eso, termina la entrevista Y de a poquito, así, muy, muy, muy eh, Respetuosamente, nos acercamos a él Y nos vamos a poder llevar Nuestro autógrafo Quédense por ahí.
0: Oír con los ojos. Oír con los ojos. Un programa bajo los efectos de la lectura.
1: Nos iba a poner en suspenso Porque ya yo, yo quiero que ya esté acá Ah, no te alcanzó mi confirmación Vos me asegurás que Cartarescu ya está en el Solís Yo no tengo por qué dudar de tu palabra Pero, ¿dónde está? Mostrámelo
2: No lo eh, ve Está ultimando detalles Está este, ultimando detalles En yo la tenemos Sí, ya sí. la tenemos acá en bueno. Yo
1: estoy muy ansioso por entrevistarlo Estoy muy ansioso Igual bueno, te tranquilo Sí todo tranquilo igual Bien bueno. Suelto Sí, no sé, no, eh, no estoy tranquilo. ¿No? No, no quiero que llegue. Estamos, de alguna forma, intermediando entre este gran escritor y todo este público que vino hoy acá a llenar las gradas de la, de la gallera de la Zabala Muniz. Eh, y ahora empiezo a estar nervioso. ¿No se habrá ido? Eh, quizás
2: se asustó el barco <ríe> de público que, efectivamente, tenemos hoy. Sí. Muy grande, ¿no? O alguien le dijo algo, no sé. No, mira, ahí... ahí... Trajeron un café.
1: Le, ah, sí, puede sí, decir que sí, es una señal de que, de que señal está a punto que está, de pasar algo. De que está, de que está por llegar. Eh, va a pasar algo más, además sí. de que Oír con los Ojos va a entrevistar a Mircha Cartarescu. Uh -huh. eh, Porque,
2: como dijimos, su presencia en Montevideo, en Uruguay, es. Ya lo destacamos, ¿no? Es, es un acontecimiento. Es un acontecimiento, Entonces, no pasa.
1: Eh, ni todos los meses ni todos los años que viene un escritor del que por ejemplo hay que decir que ahora que se está discutiendo el premio Nobel de literatura porque lo van a entregar el jueves que viene bueno es uno de los candidatos
2: más firmes sí. ¿te vas a animar a preguntárselo? me
1: voy a animar a preguntarle algo ¿Sí? no vas a mencionar la palabra no sí, si Nobel? yo fuera honesto con lo que realmente quiero saber le preguntaría si lo desea ganar el premio pero creo que no me voy a animar tampoco le voy a preguntar una cosa más. Bueno, ¿qué le parece? Que no se lo hayan dado a Borges, qué sé yo, alguna luna de ese Sí. Sí, sí, sí. Eh, eh, le, y, la, y la saco, digamos. Sí, ¿No? Sí. La situación. Y le hablé del Nobel. Mm. Nadie, nadie podrá decir que no le hablé del Nobel. Claro, me parece que está un poco cansado de que le y pregunten bueno, por sí,
2: el mayor. Yo creo que, sobre todo de contestar y elaborar respuestas sobre algo que en realidad no hay pistas, porque las candidaturas al Nobel no son públicas. Bueno, son apuestas.
1: Sí, en principio no todo son públicas ha... hasta un determinado tiempo, ¿no? Sí, y todo ha vuelto a ser muy ordenado, muy serio después del escándalo de 2018, cuando se supo que de hecho dentro de la academia que elige al ganador había tráfico de nombres, sí. justamente en diálogo con las casas de apuestas. Un bochorno del que todavía no sabemos cómo salió adelante la academia sueca y el Nobel. Y bueno, todavía se eh, bien, pero, un poco limpiando, Sí, pero, ¿no?
4: pero,
1: ¿no? mm. sí. Al año siguiente le dieron el premio a tocar Karchuk, le dieron eh, otro a Peter Handke, y de pronto de nuevo estábamos hablando de ese faro. Mm de la literatura, que es el Nobel que de pronto dice acá hay un gran autor y todo el mundo presta atención, todos los portales de noticias el tuyo incluido, Manuel sí, sí, sí. no te voy a decir que no <ríe> dedica notas al ganador sí.
2: no, bueno, y lo vemos también en, en el desembarco a veces de las de las ediciones de los autores, que en el caso de que si se lo llevara nuestro ilustre visitante hoy, eh, bueno ya vamos a tener a disposición los libros y ya mucha gente, como lo comprobamos hoy
1: eh, lo va a haber leído ¿Sin qué? Sí, sí, se van aproximando eh, algunas de las personas que nos van a acompañar en los próximos minutos eh, Pero no cartaresco, yo no. sigo sin verlo eh, sí, Vos eh... me decís que la presencia de un café que acaba de ser eh, servido en el lugar en el que en principio él se va a sentar Es señal de que en cualquier momento lo vamos a tener ahí pero... se,
2: Sería muy extraño si no la presencia sea de ese café diferente
1: Ah, a viste, a vos empezaste a dudar también
2: No, bueno, sería... Sería linchiano, lin ¿no? La aparición de ese café. Este, sí. Así que, que bueno, quizás es todo parte de la construcción onírica que nos propone este Cartarescu también, ¿no? Sí, me bueno,
1: parece una voz, de pronto. Sí,
2: este, pero lo tenemos acá, seguro. Lo tenemos acá. Yo te lo puedo confirmar que bueno. lo tenemos y que en minutos ya lo vamos a tener ahí sentados para un montón de preguntas que tenemos. Tenemos
1: muchas cosas para preguntarle eh, y yo asumo que estos minutos... Cómo se le hace? ¿Cómo es el gesto que se le hace? O sea, sí, sí, se lo descontamos al, al árbitro. Sí. Los tienen que dar de descuento después, ¿no? Sí, sí. sí. Porque cuántas preguntas tengo para hacerle? Yo tengo 5 o 6 que no, no aceptaría jamás que no me la, no, no me permitan hacérselas. Vos otras, otras cinco, tantas 6 y, y después cuántas. Más? Así
2: que tenemos para largo. Este, mm, sí, Incluso le vamos a cortar la respuesta Para poder hacerle más preguntas sí, tú, sí. Ya no me <ríe> interesa tu respuesta Necesito <ríe> preguntarte esto Sí, 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 sí. Eh,
1: Claro, uno lee los libros Y de pronto Bueno, sí, claro Tiene inquietudes, quiere saber sí. cosas sí, sí, sí. Como el personaje del guardián de entre el centeno Decía, a mí me gustan los libros De los que yo si quiero en un momento Agarro el teléfono y lo llamo al autor Y le protesto si no puedo hacer eso, no leo el libro porque tengo miedo que me pase eso y que quiero saber algo y el tipo esté muerto. O que no me conteste el teléfono. Bueno, en este caso lo tenemos al autor de Solenoide. ¿No es increíble, Manuel?
2: La verdad que sí, este es bastante bastante impresionante que lo tengamos acá. Eh, sobre todo esto, ¿no? Teniendo en cuenta cómo solemos quedar afuera de los radares. Ya lo sí, hemos sí, hablado. Lo sí. Hablamos al principio del programa, por si hay alguien que se está reenganchando ahora con la entrevista. Eh, una de las primeras cosas que dijimos es... La presencia de Cartaresco acá pone de nuevo, en algún sentido, ¿verdad? Montevideo, en este mapa de las vistas ilustres. El repasando pasando pía, el año pasado vino Barico.
1: Alessandro Barico, el autor de eh, Sea, un gigante, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y de las letras italianas, ya en tenemos, su caso.
2: Estuvimos pidiendo autores. Hay que ver si capaz el año que viene viene Stephen King. <risa> este, <risa> probablemente no suceda, pero bueno, yo que sé, en una de esas.
1: Claro, el tema es quién lo trae, ¿no? A Stephen King. Yo pude intentar, no, no prometo no, nada, digo. pero. Vamos a suponer que lo trae de nuevo Escaramuza, Bueno, ahí nosotros sí. podemos hacer un poco de lobby para ver si nos toca a nosotros. La ¿A vos carreta? quién te gustaría que venga?
2: Porque vos no dijiste nada. Sí. No dijiste nada.
1: Sí, se murió Harold Bloom, lo que pasa. si sí. me gustó que viniera Harold Bloom. Sí, a Samuel Johnson tampoco le puedes traer. No. <risa> sí, sí, ¿eh? sí, inteligencia artificial. Bueno. Diálogo sí. Bueno, este año hablamos con Mozart, nosotros en, ¿Eh? en el programa. Salió muy mal, pero hablamos un ratito con él. Bueno, pero... Sí, así que podría ser... Yo entonces, pienso, no, no, sí. no tenés autores. Tendría que pensarlo, me gustan igual. Mariana Enriquez me encantaría. Yo me siento, sí, sí, la escucho, lo que sea. Es esa la, es posible, la autora ¿no? de ¿Es nuestra es de Noche. Sí, bueno, es sí, es Argentina, caramba. Pero no siempre alcanza eso. Pienso en materia de música, por ejemplo, cuántos de nosotros deseamos ver a Marta Argerich? y no ha sido posible. Mm. Ya pasó los 80, quién sabe cuántas oportunidades nos quedan. Bueno, no sé, yo empiezo a mirar las caras de todos acá. Eh, ellos también, conmigo, están dudando. Y no quiero decir eh, lo, lo, los rostros que veo, nuestros productores, las autoridades del teatro, San Café, sí, el café. Sí, eso café, sí, los está... aportan desde la, la, la tierra, son, sí, sí. No sé, me parece que este es el momento. ...del prólogo de la entrevista a Cartalescu... ...en el que tenemos que empezar a dudar en serio... ...de la presencia física... ...de este autor en suelo uruguayo... ...en el Solís... ...en Oír con los Ojos... ...para que pueda contestar nuestras preguntas... ...sí, este... ...yo no dudaría tanto...
2: Yo ...¿querés que arranque la asegurar? entrevista? ...si
1: querés yo le arranco la entrevista... ...y bueno, y vos... hacemos la primera pregunta... ...y dejamos un esta silencio pregunta ya está simbólico...
2: ...si sí. Sí, sí, vos tenés ganas de hacer las
1: preguntas... ...entonces... Bueno, hay una introducción, hay un momento previo Para el que es muy muy... muy allá, allá nos dicen
2: Allá, allá nos, nos están, están señalando ¿Qué?
1: Ahora sí, ahora sí vamos a mostrar Bueno Y sucedió Y sucedió Oír con los ojos en vivo desde la gallera Está la Zabala Muniz del Teatro Solís A través de Radio Mundo Y a partir de ahora ya lo decía también a través del canal de Youtube De TV Ciudad Nos disponemos nomás a conversar Ya mismo con el gran escritor Rumano Mircha Cartarescu Que ya nos acompaña Ahora sí, lo podemos confirmar, lo tengo frente a mí ...antes, okay. con mucho gusto... ...le voy a ceder los micrófonos de este programa... ...a nuestra anfitriona en última instancia... ...ya saludamos a Débora Quiring. ...y ahora vamos a saludar a María Inés Ovaldía... ...que supongo que se va a acercar... ...a esta plataforma, a este pequeño escenario... ...donde estamos haciendo oír con los ojos... Supongo que María Inés tiene unas palabras para decirle a nuestro escritor. Ubícate tranquila, María Inés, que por supuesto... Bienvenido. Gracias. Eh, la, la palabra es tuya, bienvenida, no te voy a decir porque estoy, estoy, estoy más bien siendo yo invitado en, en una de tus casas. Así Esta que es la
6: casa de todos.
1: La palabra es tuya.
6: Y además ahora que se ha convertido en la gallera... Latinoamérica está presente, así ¿Qué? que más todavía, este, derribando fronteras. ¿Qué tenés para decirle a Cartarescu? Cartarescu llega a nuestro país por pocas horas y es portador de un ancestro común. La lengua romance. Es para nosotros, desde el origen, ...uno de los nuestros... Uh -huh. ...queremos en esta ciudad de Montevideo... ...tan al sur... ...de esta América que él conoce... ...en otros países... ...más cálidos... ...más tibios... ...y quizás... ...literariamente más alegres... Uh -huh. ...hacerle un lugar... ...en nuestra lengua romance... Desde el sur uh -huh. Quizás Para nosotros que vivimos en el sur Haya una hermandad agregada A una rumania que también Vive en el sur En el sur de otro continente Esta es tierra De literatura esta es tierra de tres premios Cervantes. Esta es la Santa María de Onetti, la ciudad que engendró una rebelde Cristina Peri Rossi y a la que volvió para celebrar 100 años Ida Vitale. Esta también es la ciudad de Cartaresco. Esta también es la ciudad de Cartaresco. Porque es el sur y porque cae en medio de Macondo donde todos hemos vuelto a sentir que estamos condenados a 100 años de soledad. Le agradecemos que llegue con el emblema de la mariposa. Uh -huh. Del lado izquierdo, del centro y digamos del otro lado.
0: Uh -huh.
6: Podemos hacerlo entre nosotros. Uh -huh. Es para nosotros un enorme orgullo que apenas 24 horas recorra nuestra Montevideo. Pero es más orgullo para nosotros saber que ha declarado que esa trilogía podría haber sucedido acá.
1: ¿Alguna escena, no?
6: Queremos aportar desde este sur entonces, en esta cosmogonía y en nombre de la Dirección de Cultura de esta ciudad, un lugar. ...en nuestro espacio imaginario... ...en nuestro espacio literario... ...pero también... ...en nuestra palabra... ...en nuestra filosofía... ...en nuestra literatura... ...y especialmente... ...en ese origen común... ...esta ciudad... ...le pide a usted que acepte ser su visitante ilustre.
1: Gracias. Gracias a la directora de Cultura de la Intendencia, María Inés día.
6: No quiero, quiero interrumpir el trabajo suyo,
1: sí, pero, pero sí
6: me gustaría escucharlo a nuestro visitante ilustre. Sí, ¿Qué sí, le parece?
1: Lo va a escuchar, le vamos a hacer una gran entrevista. No, pero creo. acerca de, de ser
6: uno de los nuestros. Bueno, sí, sí, ¿Está sí. de acuerdo? Tiene
1: razón, tiene razón.
6: Seré breve para escuchar toda adelante, mi adelante. vida. <ríe>
1: que dice Gardares okay. Cubitante ilustre de Montevideo. Um,
5: uh, thank you so much madam for uh, the so warm and so beautiful words you gracias. had to to um uh, come uh, in in my uh, in my uh, uh uh following yes. Um Muchas
8: gracias señora por su tan cálidas palabras de venir conmigo.
5: Um, uh, you are right in many respects. Um, Romania actually is very similar to the Latin American countries.
8: Tiene razón en muchos sentidos. Uh, Rumania es muy parecido a muchos países latinoamericanos. Um, Siempre tenemos este chiste que decimos que Rumania es un país latinoamericano que se perdió en Europa.
5: Porque well, we really so so language, somos languages.
8: tan tan similares, usted mencionó el origen compartido de nuestras lenguas. Pero no solo eso, también nos parecemos en nuestra estructura interna. Uh
5: -huh. we are very open people. We, uh, uh, love to enjoy life.
8: Somos gente muy abierta, nos encanta disfrutar de la vida.
5: We love to laugh, to have fun.
8: Nos encanta amar, nos encanta divertirnos.
5: But we also have, have Have a, um, an inner gravity,
8: Pero también tenemos una gravedad interna,
5: which is important for us because um, we use it to not only to face reality, to face the world, but also to build art and literature.
8: Y es muy importante porque no solo lo utilizamos para construir la realidad y el mundo, sino para construir el arte y la literatura.
5: Our literature is as imaginative as yours.
8: Nuestra literatura es tan imaginativa como la de
5: ustedes. Like in a eh,
8: cuando pudimos leer a los escritores latinoamericanos del boom de los 60 y los 70 nos sentimos muy felices porque era como vernos en el espejo.
5: Because our writers were the same.
8: porque nuestros escritores eran
5: iguales la
8: literatura romana también es fundamentalmente una literatura de poetas
5: We have, unfortunately, other similarities.
8: lamentablemente también tenemos otras semejanzas
5: We, uh, have a sort of a from dictatorships.
8: una cierta propensión a las dictaduras We
5: had, uh, Tuvimos
8: tres dictaduras fascistas y una comunista una
5: tras otra. Y también
8: existen las mismas discrepancias entre ricos y pobres.
5: So we the same.
8: Así que de hecho somos iguales.
5: Um, um Before uh, getting in uh, in a real uh, dialogue, I would like to thank all of you who came here to to meet us and to be with us. Uh, uh, I would um, uh, I, I would love to get questions, for example, from the public to to have an interactive discussion.
8: Y antes de empezar un poco más en lo que nos convoca quisiera agradecer al público por haber venido y realmente me gustaría que hicieran preguntas desde el público
5: por el momento si me permite añadir solo una pequeña cosa no quiero hablar demasiado desde el principio me gustaría decir que realmente amo la manera y you
8: Y un poquitito tampoco quiere ocupar demasiado lugar, pero quiere eh, que sepan que les encanta el mundo, el modo como decoraron el teatro.
5: When I saw the, the, the facade of Cuando the I la fachada del teatro con with, Macondo escrito arriba, with the Colombian jungle in <laughs> front of it. <laughs> con toda
8: esta selva colombiana adelante
5: I remembered a very nice uh, um, happening since I visited uh, Cartagena en Colombia
8: Claro Uh, do you mean happening in the sense of a performance or happening
5: something that happened no no uh, some, something that okay. happened algo,
8: algo que ocurrió recuerdo algo que ocurrió cuando visitó Cartagena en Colombia so
5: a few years ago i um, went to cartagena it was a literary festival there uh, i was invited there and i was with my wife and our first thought arri uh, when arriving there was to find Gabriel García Márquez House. <laughs> Dice
8: que cuando llegó había habido un festival literario, había ido con la esposa, pero lo primero que pensaron al llegar fue encontrar la casa de García Márquez. Gracias.
5: And, um, we looked on the map and found The house of Gabriel García Márquez
8: buscar el mapa y si sí, en efecto encontraron la casa de Gabriel García Márquez
5: It tú very far away
8: pero estaba muy lejos <laughs> we
5: went in the morning on a terrible uh, 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 sun uh, y uh, we walked and walked and walked on the streets of the Cartagena and didn't get anywhere.
8: y no llegaron a ninguna parte.
5: It was a labyrinth
8: y se perdieron.
5: In only two hours we. Uh, Actually arrived in front of the house.
8: A las dos horas llegaron al fin al delante de la casa
5: But we found out, out that it wasn't the house of the writer Se dieron
8: cuenta que no era la casa del escritor García Márquez sino and un político que tenía el mismo nombre
5: And we were so so angry about this uh, We Returned for other two hours to get to our hotel.
8: Y estaban enojadísimos y, y dos horas más para volver al hotel.
5: And in front of the hotel there were two kids that were selling bracelets.
8: Y delante del mismo había dos chicos que estaban vendiendo unas pulseritas. And
5: they wanted, they tried to sell us some bracelets.
8: And uh, um,
5: one of them said, do you know whose house is this?
8: <laughs> Y le trataron de mandarles las pulseritas y le dijo, "¿Sabes de quién es esta casa?"
5: It is the house of our national writer,
8: De nuestro escritor nacional,
5: Gabriel García Márquez, uh, corró 100 años de soledad.
8: El que escribió 100 años de soledad. It was
5: 20 meters from our hotel.
8: <risa> A 20 metros del hotel.
5: <risa> And I want to tell you this
8: story. Era una anécdota que quería compartir. Muchas gracias. La breve la breve, pausa, breve pausa.
1: pausa, Ahora sí, breve pausa en oír con los ojos y comienza nuestra entrevista al escritor rumano Mircha Cartanescu.
0: En instante nada. más Oír con los ojos. Temporada 7. Oír con los ojos. Un programa bajo los efectos de la lectura.
1: Sí, sí, de la mano de Bartok y sus danzas rumanas. Entrevista a Mircha Cartarescu en Oír con los Ojos. Nos acompañan Inés Trabal en la traducción y Elena Rodríguez como intérprete a Lengua de Señas Uruguayas por la cooperativa Viceversa para ampliar el alcance, por supuesto, de esta entrevista. En Grecia, Platón se proponía expulsar a los poetas de su república y en Rumania, Ceausescu les confiscaba sus máquinas de escribir. La razón de fondo entrañaba un oscuro elogio. Los poetas son peligrosos para la estabilidad porque nos revelan las extrañezas del corazón humano. Pasó mucho tiempo de eso y hoy Mircha Cartarescu es uno de los más grandes, más admirados autores del mundo. El autor de La Caída, Soy Todos los Espacios a la Vez. El autor del Ruletista, la censurada historia de ese hombre más poderoso que el azar, que jugaba una y otra vez a la ruleta rusa. También la historia de los que gozaban oscuramente mirándolo. El autor de Segador y de Solenoide, esas dos grandes aventuras poéticas, novelísticas y oníricas que le deparan al autor y a nosotros, sus lectores, no sólo el descubrimiento, sino quizá la convicción de que la literatura y los sueños pueden ser más reales que la realidad. Bienvenido Mircha Cartarescu a oír con los ojos. Gracias por estar aquí. Uh,
5: gracias. Um, define uh, the climate where I grew as a writer very well. uh, Usted
8: define el clima donde yo crecí como escritor muy bien.
5: Um, uh, there were hard times.
8: Hubo tiempos
5: difíciles. Uh, when I started to write poetry, because at first I was
8: a poet. Cuando empecé a escribir poesía porque primero fui poeta.
5: Uh, the people uh, as you might uh, have suffered also here in uh, uh, in your country uh, suffered from uh, uh, hunger, suffered for, from cold, suffered from fear.
8: Al igual que aquí la gente uh, sufría de hambre, de frío y de temor.
5: But they needed more.
8: Y necesitaban más.
5: They needed not only food or, uh, security. No
8: solo alimentos y seguridad.
5: They necesitaban cultura. They books, Libros, music, música, dance, danza, pintura, etcétera. Porque, of course, you cannot live without food, but you also cannot really live without culture.
8: Porque es cierto no se puede vivir sin alimento, pero tampoco se puede vivir sin cultura. Es por eso que nosotros los escritores del país sentíamos la necesidad de alimentar a la gente
5: hope. alimentados hope con esperanza. esperanza is what we gave them.
8: Y eso es lo que le dimos, esperanza.
5: And uh, uh, from this point of view, um, I have to say that the Romanian writers of that time, most of them, were absolutely against the regime.
8: Y debo decir que los escritores romanos de la época, mayormente estaban en contra del régimen.
5: They were in opposition.
8: Estaban en la oposición.
5: And they did everything they could to uh, give hope to the people.
8: E hicieron todo lo que pudieran para uh, transmitirle esperanza a las personas.
5: And the public uh, showed their love and their respect for the writers.
8: Y el público mostró su amor y su respeto por sus escritores. We were very young by that time. Éramos muy jóvenes entonces. And
5: we were happy despite the
8: y éramos felices a pesar de la dictadura.
5: Because we could live in poetry.
8: Porque podíamos vivir en la poesía.
5: We lived on a loaf of bread.
8: Vivíamos la poesía um, untada sobre un pan.
5: Vivíamos, cada uno de nosotros, Uh, writer's, uh, poems.
8: Y vivíamos cada uno en los poemas del otro.
5: Um, it was one, one of the best period of, in my life.
8: Fue uno de los mejores periodos de mi vida.
5: Where I discovered love.
8: Donde descubrí el amor. Uh,
5: poetry. La poesía. Uh, the beauty of life.
8: La hermosura de la vida. Uh,
5: despite everything that wanted to make this life uh, um, unbearable.
8: A pesar de que todo, todo, a pesar de todo lo que quería que la vida fuera intolerable.
5: La, was the way of for us.
8: la poesía era para nosotros una forma de
5: sobrevivir.
8: Y hay otro fenómeno que quiero subrayar,
5: a sort of a of that time.
8: una suerte de paradoja de la época.
5: The whole Romanian people. Was condemned to read masterpieces.
8: El pueblo rumano estaba condenado a leer, leer obras maestras.
5: This is because there was no television.
8: Eso porque no había televisión.
5: No place uh, where the people uh, relax.
8: No había lugares donde distenderse.
5: Nothing to do.
8: Nada para hacer.
5: Uh, now, uh, um, let's say, uh, a literature.
8: No había literatura, digamos, popular.
5: So no uh, um, books uh, libros books uh, crime books uh, no uh, um, adventure books, no no science fiction books.
8: policiales eh, crímenes eh, ciencia
5: ficción La
8: gente solo podía encontrar las obras maestras de la literatura universal
5: They laughed with and cried with Leía,
8: reían con Cervantes y lloraban con Ara, Ana
5: Karenina.
8: books. En esa época, incluso los menos educados leían libros. Which
5: is, uh, a, a of
8: Lo cual es un efecto bastante extraño de las dictaduras.
1: Mm -hmm. Por uh, Solenoide, que aquí la tenemos en la edición de Impedimenta, quizás su novela más famosa, Emanuel. Mm -hmm. Sabemos que Cartarescu es un gran admirador de Borges. Y en particular del Borges de Tlón, Uqbar, Orbis, Tertius. Ese gran cuento acerca de, una vez más, cómo es la literatura la que crea la realidad y no al revés. El Borges de Tlón, sin embargo, es aquel que dice que le parece un desvarío laborioso y empobrecedor componer vastos libros, explayar, una idea cuya perfecta exposición oral cabe en pocos minutos.
8: That could take yes, a few right.
1: Por qué why? desoír a Borges? Por qué una novela de casi 800 páginas?
8: White, <coughs> um,
5: you had a great intuition and thank you for it. Thurn Ughbar or Bisterius was a fundamental text for me.
8: Tuve uh, una excelente intuición y le agradece por ella, ya que este libro fue para él un fundamental
5: no solo uh, esa
8: historia todas las parábolas que escribió Borges
5: El Aleph uh,
8: y tantas otras las parábolas sobre los tigres
5: and, Yes and I uh, in a way I agree with what he says what he said y en
8: cierto modo está de acuerdo con lo que dice que es un poco loco uh, escribir libros tan largos cuando se puede resumir en pocas páginas.
5: But uh, on the other hand, please resume. Nabokov's Lolita in a few pages.
8: Por otro lado, él dice, bueno, por favor, alguien que me resuma Lolita de Nabokov en pocas páginas.
5: And you'll find that you cannot take out even a word from that novel.
8: Porque van a encontrar que de esa novela no se puede quitar ni una palabra.
5: Because uh, everything that Nabokov wrote is, is a huge molecule.
8: Porque todo lo que escribió Nabokov es una enorme molécula. y
5: Atom of that molecule matters.
8: Donde cada átomo de esa molécula importa.
5: Um, you cannot jump over any um, line.
8: No se puede saltar ninguna línea de su novela.
5: Or you can jump but it's a pity.
8: Sí, la pueden saltar, pero sería una pena.
5: Um, the the length of a, a text is actually not an arbitrary thing.
8: La longitud en texto, de hecho, no es arbitraria.
5: It's a sort of a
8: es diríamos, una figura de estilo.
5: You know, um, the size
8: Saben, el tamaño importa.
5: En una orquesta un violín, un violín, un violín, un counterbass, I I don't know how how it's called. Uh, one sound makes a violin and another sound makes a cello. Because of the uh, uh, simple uh, resonance uh, box. Um the uh, violin has a small one, the the cello has a bigger one. It's not um uh, at random that they were made like
8: that. No uh, de diferentes instrumentos tenemos por ejemplo el ejemplo del violín la viola, el violonchelo el contrabajo y ahí eh, la forma y el tamaño de cada uno cambia el sonido
5: the same with the book.
8: lo mismo un libro
5: uh, a short book gives a high sound.
8: un libro corto da un tono alto como
5: like los poemas los poemas son um, Voce da Capo
8: como los poemas que son bolcheta capo
5: while a very big book is grave gives a grave sound
8: en tanto que un libro de gran tamaño tiene un sonido grave bajo
5: Ima imagine uh, dante alighieri's uh, uh, divina Comedia in uh, reduced to ten pages
8: imagínense la divina Comedia de dante alighieri reducida a 10 páginas
5: Or a sketch by borges inflated to 1000 pages
8: o un bosquejo de Borges, de Borges inflado a muchas
5: páginas.
8: Es imposible, porque no es uno que escoge las páginas que va a tener un texto, sino el propio texto.
2: Uh -huh. Por leer, como decía Fernando, novelas como Solenoide o, o también la trilogía Segador, sabemos bien que para usted la realidad en algún sentido es una construcción entre bueno, diferentes maneras también de asimilar cosas como los sueños u otros pliegues de esa misma realidad que revelan otro tipo de, de lentes para entender eso. Eh, ¿Podemos tomar en ese sentido buena parte de su obra o su obra total? Una pregunta. ¿Cómo podemos tomar eh, su obra, buena parte de su obra, como una suerte de reacción o de respuesta a un momento de la historia donde la realidad, digamos, eh, quizás, se impone sobre eh, la pasión o el deseo de la ficción y, de, y lo que ésta puede mostrar sobre el, la propia realidad? Um,
5: el
8: concepto filosófico digamos más bien metafísico que me obsesionó, digamos 50 años
5: is the concept of reality.
8: es el este concepto de realidad
5: when talking about reality first we should define it.
8: Si vamos a hablar de realidad, primero debemos definirla.
5: Lo cual es difícil. It's hard to define reality because actually if you consider reality is produced by the same brain which produces the dreams.
8: Y es difícil definirla porque de hecho la realidad es producida por el mismo cerebro que produce los sueños.
5: Um, in a way reality is another dream. En cierto
8: modo, la realidad es otro
5: sueño. Hay
8: solo una cosa que establece la diferencia entre realidad y lo que no lo es, digamos, la ficción, las fantasías, los sueños.
5: And that thing is pain.
8: Y es el dolor.
5: Uh, reality, actually, it's name for pain.
8: La realidad, de hecho, es otro nombre para el dolor.
5: Si no nos duele el
8: mundo que nos rodea, ese mundo no es real.
5: No lo percibimos.
8: Ni siquiera lo
5: estamos percibiendo.
8: O lo estamos percibiendo como una simulación, como un juego de computadora, cosas así.
5: Todo está bien hasta que nos hurt by por the, the people around us, by por la historia, por... Um, the world itself, uh, in its, Todo
8: está bien hasta que nos empieza a doler la gente que nos rodea, el mundo.
5: Mm -hmm. uh, so uh, although I sometimes I think that we are not real, uh, that nothing really matters, uh, anyone can see nothing really matters, uh, and so on, as as uh, uh, Queen uh, sang.
8: Como cantaba Queen, nada importa realmente, nothing really matters. Entonces, de ser
5: así. you react violence, Sí, todo to
8: está bien hasta que uno tiene que reaccionar a la violencia, a la injusticia.
5: a discriminations of all kinds.
8: Discriminaciones de todo tipo.
5: A todos
8: los que desprecian a la gente.
5: A todos
8: los que matan personas en las guerras, en las guerras sin fin.
5: To a dirty history
8: en esta historia sucia
5: And to the evil in
8: y al mal dentro de nosotros mismos.
5: Then you notice that actually reality is not a dream.
8: Entonces ahí uno sí se da cuenta que la realidad no es un sueño.
5: Is the real thing.
8: Es la cosa en sí.
5: Because we care.
8: Porque nos importa.
5: Because we feel the need to help. Porque
8: sentimos la necesidad de ayudar.
5: And this makes us human.
8: y esto nos hace humanos
1: los sueños okay. son para perdón podrían ser para el escritor
8: ¿es una pregunta de vuelta? sí
1: podrían ser para el escritor okay. lo que los pájaros son para los músicos un misterioso modelo una sospecha de algo una promesa de algo
5: mi mm -hmm. um, most importante work that is not yet translated en um, uh, spanish uh, no part of it is my journal
8: mi diario es mi obra más importante y ni siquiera una parte del mismo ha sido aún traducido al español um,
5: a week ago my journal with fit
8: 50. Celebrated 50. Years. Hace unas semanas su diario cumplió los 50 años.
5: I started it in 1973 when I was 17. Lo comenzó en
8: 1973 cuando tenía 17 años. And
5: since then, since then, I um, wrote in uh, this journal almost every day.
8: Y desde entonces escribió en este diario prácticamente todos los días.
5: My journal is, uh, my second skin, actually.
8: De hecho, su diario es como su segunda piel.
5: Um, I can imagine that I will never write another novel, but I cannot imagine that I won't write. Tomorrow in my journal.
8: puede pensar o imaginarse quizá no escribir otra novela lo que no puede imaginar es no escribir mañana una vez más en su diario
5: es
8: una suerte de larga entrevista que él se ha hecho a sí kind of to mismo 50
5: años
8: son sus 50 años de soledad
5: um, y um, en este jornal Um, I put y
8: en este diario incluyó todo lo que le ocurre en todas las direcciones de la vida
5: and I wrote down each and every dream I had for 50 years.
8: y escribió cada uno de los sueños que tuvo estos 50 años
5: so the first thing I do in the morning when I had a dream at night is to write it down in my journal
8: por tanto, lo primero que hace por la mañana, si tuvo un sueño esa noche, es escribirlo en el diario.
5: Así que tengo Uh, longer or shorter paragraphs in my journal.
8: De modo que tiene cientos o quizá miles de sueños escritos en su diario en párrafos más cortos o más
5: largos. This dreaming.
8: Esto me brindó una disciplina, la disciplina del soñar.
5: Because I know that that I will write the dreams.
8: Porque sé que los voy a escribir en los sueños.
5: So I have to dream interesting
8: de modo que debo soñar cosas interesantes. And I do, I really do. Y es así, realmente es Tengo toda una historia de mis sueños.
5: Uh, dreams.
8: Tengo sueños recurrentes. Uh, Lucidos.
5: Lucid um, Todo tipo de sueños. Por ejemplo. Uh, in a recurrent dream that I have um, one in three months or four months.
8: Por ejemplo, un sueño recurrente que tiene una vez cada dos o cuatro
5: meses. Um, Vícezo biblioteca plina kukertilemelle. Oh, sorry. <laughs> sorry, sorry, but uh, on this occasion you. Found out how the Romanian language sounds.
8: Bueno, escucharon cómo se, oye, cómo se siente el rumano. So I
5: dream a, 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 a bookcase full of books that I wrote.
8: Eh, Soñó sobre una biblioteca llena de libros que él había escrito.
5: Uh, they are very real in my dream.
8: y son muy reales en su sueño I can read them. y los puede leer
5: There are four or five novels.
8: hay como cuatro o cinco novelas And four or
5: five, uh, books of poetry.
8: y como cuatro o cinco libros de poesía
5: they exist only in this recurrent dream.
8: pero solo existen en este sueño recurrente
5: um, I read them with volu volupti.
8: lo leo en forma voluptuosa
5: I know them. When I dream again, I remember them.
8: Los conoce tanto que cuando los vuelve a leer los reconoce.
5: Y está
8: muy feliz de sentir que tiene libros que aún no ha publicado.
5: But when I wake up, I forget everything.
8: pero al despertar olvida todo y le entristece enormemente lo hace muy infeliz la mitad de su obra está del otro lado del espejo.
5: And, and I think I will never them.
8: Y pienso, piensa que nunca lo va a
5: recuperar.
8: Y es así. Él participa mucho. Está muy involucrado en el soñar.
5: Ha leído
8: mucho sobre la fisiología del sueño.
5: I called uh, one of my stories REM. REM, rapid eye movements, so it's uh, about dreaming.
8: Y eh, tiene un cuento que se llama REM, que es rapid eye movements, que es una fácil sueño. This is why uh, some critics call my works oniric. Por eso algunos críticos hablan, hablan de su obra como onírica. And I'm
5: rather uh, annoyed with it. Eso les molesta un tanto. Because uh, they. Notice uh, the dreams because uh, they are very easily uh, to be noticed. And ignore the other features of my books.
8: porque señalan la parte de los sueños porque es fácil darse cuenta e ignoran otras partes de sus libros. They ignore the political part. Por of ejemplo, en los aspectos políticos de su obra. The humoristic part. La parte
5: humorística.
8: Él siente que tiene sentido humor pero los críticos no lo han visto.
5: humor,
8: Quizás son ellos los que no
0: tienen humor. So yes, I uh,
5: sometimes I become tired of being reminded that I am an onirical uh, writer, uh, a metaphysical writer, a um, uh, philosophical writer. Yes, I am, but I'm also... Um, a realistic writer
8: Entonces se molesta sí. un poco de esto de que le digan que es un escritor filosófico, lírico, eh, metafísico. Sí, sí lo es, pero también es otras cosas. Sí, también soy
5: también un escritor irónico, um, sarcastico, um, parodico, etc. Un así.
8: escritor que hace ironía, sarcasmo, parodia, etc. Mm.
2: Ok, bien. Eh, como podemos ver en la entrevista que estamos teniendo ahora, en nivel Con los Ojos, y en otras también, que seguramente el público ya también haya visto, usted profesa un amor al acto de escribir y una pasión en eso bastante evidente. Ahora, en muchas de sus novelas y en muchos de sus textos aparecen escritores que sufren el momento de la escritura, de que en algunos casos reniegan o rechazan el momento de la escritura. Y me gustaría saber en qué punto esas dos figuras se encuentran. El escritor que siente el peso de la escritura, que rechaza, y aquel que, bueno, siente ese placer a veces indescriptible y difícil de transmitir en palabras. Uh, well, uh, you are right. Um,
5: the act of writing is complex, of course, and the writers are complex are, and are very different from each other's.
8: Tiene razón, eh, la escritura, el escribir es complejo, los escritores también son complejos y muy diversos unos
5: de otros.
8: Claro que la distinción principal entre escritores es buenos o malos.
5: Um, from the first, I would like to say that I have no, um, Uh, despise for the bad writers.
8: Quiere decir ya de primera que no desprecia lo más mínimo a los malos escritores.
5: Uh, on the contrary, I love them.
8: Por lo contrario, los ama.
5: The bad literature is very important.
8: La mala literatura es muy importante.
5: The bad the, the good exist,
8: Sin ella, de hecho, la buena literatura no existiría.
5: Uh, it's impossible for me to imagine Uh, a literature made out only uh, of uh, masterpieces.
8: Le resulta imposible concebir una literatura que solo pudiera incluir obras maestras.
5: It would be like a house uh, without empty spaces.
8: Sería como una casa sin espazo, espacios vacíos.
5: Only full spaces but you you cannot enter it.
8: Todo lleno no se puede entrar.
5: Uh, and besides the bad writers are tragic persons tragic uh, um, figures
8: Por otro lado los malos escritores son personas trágicas figuras
5: trágicas they have the, same passion for literature, like the good ones
8: Tienen la misma pasión por la buena literatura que los buenos
5: they try very hard to write well.
8: Intentan duramente escribir bien No es culpa de ellos que no puedan
5: Escribir
8: como la vida misma es una selva.
5: It's very cruel. Es muy cruel. Una um, uh, uh, person persona tiene talento y otra no tiene talento desde su nacimiento
8: una determinada persona tiene talento la otra no lo tiene y eso es del nacimiento
5: Which is a great lo cual
8: es una enorme
5: injusticia This is why I love bad writers.
8: por eso amo a los malos escritores
5: uh, uh, y creo que ellos a veces mejor que los otros un ellos extraordinario respeto por su arte por uh, literatura por poesía por ficción
8: y muestran un respeto sorprendente, quizá más que los otros, por su arte, por la literatura, por la ficción, por la poesía.
5: It's a pity that I read them.
8: Es una pena que no los pueda leer.
5: I only can read good writers.
8: Solo puedo leer a los buenos escritores.
5: Yes, this might be a difference.
8: Eso sí es una diferencia, quizá.
1: ¿Tiene, ¿tiene sentido de <risa> El premio Nobel de Literatura, cuyo fantasma acaso tiene demasiado cansado a nuestro invitado, se entrega en menos de una semana, el próximo jueves. No le vamos a preguntar cómo vive este momento del año, pese a que innegablemente alguna clase de inquietud debe provocar en un escritor de la trayectoria y del renombre de Cartarescu Sabemos que las apuestas y loterías en torno al Nobel lo malhumoran, lo hacen decir cosas feas, quizá. Lo que le queremos preguntar es: ¿Cómo valora el Premio Nobel? ¿Le parece un premio valioso? ¿Le parece que ha hecho un buen aporte al mapa de la literatura?
8: ¿Qué
5: dice, Cardaresco? Mm -hmm. Well, I don't care too much about uh, the Nobel Prize, but unfortunately, my compatriots do.
8: Eh, dice que a él no le importa mucho el Premio Nobel, pero lamentablemente a sus compatriotas sí.
5: Um, uh, my country never got a, no a Nobel Prize.
8: Su país nunca obtuvo un Premio Nobel. And this uh, a sort of a Lo cual ha creado una suerte de histeria.
5: ¿Por
8: qué no tenemos un Premio Nobel? Nos lo merecemos.
5: It's a, it's a huge injustice that is done to us.
8: Nos están haciendo una gran injusticia.
5: And uh, in each time when the first October comes, I do not know where to hide.
8: Y cada vez que llega el primero de octubre, no encuentra dónde esconderse.
5: Because everybody At first expect that I get that Porque
8: primero la gente está esperando que lo reciba. And they,
5: then, that I didn't, y al ver que no, they make fun of me. se ríen. Se rían. Wow, he's a perpetual candidate. He will never get it.
8: El candidato perpetuo no lo obtendrá nunca.
5: Yes, uh, there are satirical magazines in my country, and each October. My caricature appears in them. Hay revistas
8: satíricas en su país y todos los octubres se ve caricaturizado allí. Con la nariz para abajo.
5: Me siento Still didn't tan
8: avergonzado, tan avergonzado de que so no se lo han dado.
5: I
2: hate the of
8: Así que no le gusta que comience octubre.
9: Muy bien.
2: Eh, ¿Y cómo se lleva, por otro lado, con eh, la ebullición pública de los últimos años? Eh, ¿Le ha quitado los viajes? ¿Le han quitado tiempo para escribir? ¿Lo han distraído de eh, los oficios del escritor? ¿Cómo se lleva con eso? con este, la exposición que su nombre ha tenido en los últimos, sobre todo en los últimos 10, 15 años
5: uh, you know uh, uh, I, I'm actually uh, I'm a solitary man uh, I'm a reclu reclusive uh, person, myself, not as a writer I do not like uh, being exposed I do not like uh, Um, to um, to uh, show off in a way uh, to um, be put on a pedestal or things like that I, uh, I, I lead a very normal life I consider myself a normal person uh, which does everything anyone uh, does uh, I love to have my uh, daily coffee with my wife uh,
8: le encanta tomar el café con la mujer todos los días, de mañana. Le gusta ser una persona normal. Y de hecho, la persona, no el escritor, es una persona solitaria que le gusta estar recluso, digamos, solo. Y entonces toda esta exposición es algo realmente muy
5: molesto.
8: Vivo con mis amigos. Tengo pocos pero son muy buenos. Um, and, uh, well, I have to confess i i'm
5: ¿cómo um how, how, how you call it, a gamer i love to, to, uh, play on the computer.
8: Y, eh, le cuesta confesarlo pero le encanta jugar con los juegos de computadora
5: Y otros hobbies
8: algunos que les puede contar otros no
5: um, lo
8: que le molesta mucho es que la gente de vuelta la, la cabeza para mirarlo cuando anda caminando por un shopping por la calle And this is why I cut my hair. por eso se cortó el pelo um,
5: usually I wear a, a long hair. Y dice
8: que por eso se cortó el pelo porque solía utilizarlo más largo, pero lo reconocían por el pelo.
5: So this summer I decided to uh, to live incognito.
8: Entonces este verano decidió vivir incógnito. <laughs> And here I am. Así está.
5: Now uh, nobody knows me. Y uh, buscar al menos. Okay.
1: ¿Qué es la literatura? Para Cartaresco. ¿Una profesión? Un vicio? Una religión? Algo más?
5: La um,
8: literatura tiene muchas capas. La primera es la profesión.
5: So um, a building to to exist has to have first uh, the masons who build the walls.
8: Por ejemplo, para existir un edificio tiene que tener los albañiles que construyan los muros.
5: Some could be sort of of
8: Algunos escritores podrían considerarse como unos albañiles de la literatura. They know the of,
5: of being
8: Conocen el oficio de ser escritor.
5: Think of Balzac, for
8: Piensen, por ejemplo, en Balzac.
5: Goldsorty. Golds Goldsworthy, Even Thomas Mann.
8: incluso Thomas
5: Mann, Son los que
8: llamamos los escritores realistas.
5: But after uh, somebody builds a building, other people come to or ornament the building.
8: Pero luego de que alguien construye el edificio vienen otros a decorarlo.
5: Let's say it's a basilic, a church.
8: Por ejemplo, una basílica, una
5: iglesia.
8: Una iglesia no solo consiste en muros, también debe ser decorada, están las pinturas, las esculturas, etcétera. kind of artist? y son otros tipos de artistas not
5: basic professionals but
8: no los digamos que tienen el oficio básico sino artistas difference y en qué consiste la diferencia
5: first learn how to write and can out for good
8: los primeros aprenden a escribir y pueden ganarse la vida con eso para para
5: siempre. Esa
8: es la definición de una profesión, se puede vivir de eso.
5: But an artist is not sure that he will continue to be an artist the next day.
8: Pero un artista nunca puede estar seguro de seguir siendo artista el día de mañana.
5: It's a tragedy. From this point of view.
8: Desde este punto de vista es una tragedia.
5: Because starting from the next day.
8: Porque uno vive con el temor de no poder volver a escribir ni siquiera una página más en su vida empezando ya. Claro, los artistas son superiores a los profesionales. So we have the church. It
5: has walls. It has uh, paintings. And still, it's not a church.
8: Tenemos entonces la iglesia. Tiene los muros. Tiene las pinturas. Pero eso no alcanza para que sea una iglesia. Uh,
5: for a church, be a church. It needs something more.
8: Para que una iglesia lo sea, se requiere algo más. To be Debe ser
5: consagrada. Kind of make the church sacred.
8: Necesita otro tipo de escritores capaces capaces de hacer que la iglesia sea sagrada.
5: Uh, they are More than the professionals and more than artists.
8: Son más que profesionales, más que artistas.
5: They are the of
8: Son los profetas de la literatura.
5: And here I, I could place the, greatest writers of the world that which we all know. Y
8: ahí incluiría a los mayores escritores del mundo que todos conocemos. From Homer. ¿Homero?
5: a Dostoevsky, a Dante Alighieri, uh, to a todos and los grandes poets, escritores
8: poet, y poetas, por supuesto poetas también.
5: Uh, they are uh, uh, the writers that I and you, I think everyone admires the most because they are out of reach cannot cannot
8: son creen los autores que él, que ustedes, que todos amamos y el, el, el tema es que están como fuera de alcance. Hay que nacer allí. What do they do? ¿Y qué es lo que hacen?
5: Una de las of the ser can en una de las historias de Salinger. Stories.
8: Una de las respuestas se encuentra en uno de los cuentos de Salinger.
5: I love Salinger very much.
8: Lo ama mucho a and
5: Salinger I, I a lot from his work.
8: y ha aprendido mucho de su obra.
5: Y en una historia vemos que dos de los hermanos de Glass, brothers, Buddy y Seymour,
8: y tenemos este, este cuento donde están estos hermanos, Buddy y Seymour.
5: They are, uh, young men and, uh, y son
8: jóvenes que van a registrarse al ejército porque acaba de comenzar la guerra.
5: Buddy was a writer,
8: Buddy era
5: escritor. And Seymour was a sort of a prophet.
8: Y Seymour era una especie de profeta.
5: And, um, um, at the, um, 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 in uh, rolling office I don't know how to call it yes. uh, they had to fill in some forms
8: y eh, cuando iban a enrolarse tenían que llenar unos formularios they
5: had to write profession
8: y su profesión incluida
5: body route writer body escribió escritor so profession writer profesión escritor And Seymour started to laugh. Y Seymour se empezó a reír. ¿De qué te reís? Le dice Badi Y Seymour dice:
8: ¿Desde cuándo es escri escribir tu profesión?
5: I thought it was your religion.
8: Pensé que era tu religión.
5: Si um, escribir no es tu religión, It's better for you to leave the field.
8: Si escribir no es tu religión, es mejor que abandones el campo. Uh,
5: because uh, writing is the world or as Paul McCartney sang, to make this world a little golder.
8: Porque escribir es consagrar al mundo o como escribió o cantó Paul McCartney es hacer que el mundo sea un poco más de oro.
2: Dorado uh -huh. Bien, y para ir Concluyendo Último, Última pregunta eh, Bueno, Estamos quedando ya sin tiempo Y sin vos también Fernando, ¿no? el pobre eh, ¿Qué le renueva La fe eh, y el Optimismo a Cartarescu En cuanto al arte y la Literatura? ¿Qué hace? ¿Qué lo impulsa? A, bueno, no perder Ese entusiasmo por el mundo de las artes. Um, I'm not,
5: um, um, or about my art.
8: No estoy ni desesperado ni soy tan entusiasta respecto a mi propio arte.
5: Nobody is enthusiastic or desperate.
8: Nadie está desesperado ni está tan entusiasmado del hecho de poder respirar.
5: Or because my uh, pancreas secretes insulin.
8: O porque el páncreas le segregue insulina. For me it's normal to write. Para él es normal escribir.
5: estoy made for it. Él está hecho para eso.
8: No se puede imaginar vivir sin que su corazón esté latiendo ni su mano escribiendo. It is as easy. Es tan simple como eso. <risa> <risa> Muchas gracias.
2: <¿Y> tenemos un. <risa>
1: El El Pregunta final: Cartarescu sabe algo de Juan Carlos Onetti.
8: ¿Me puede okay.
1: onetti? Ya, right ¿Ya? He leído. Con, contale, por favor, Emanuel, a la gente ¿Qué le voy a dar yo a Cartarescu. Ah, ¿no? Tenemos un presente
2: para nuestro invitado estelar. Y Fernando le está entregando en este momento la primera edición de la vida breve ¿Qué? de Juan Carlos Onetti. Una hermosa edición americana. Thank you, thank you so much. Mil gracias.
1: 1950. 1950. Mm -hmm. Nuestro novelista mayor del que yo siento atrevidamente que tal vez con ustedes son almas gemelas. Okay. Uh -huh. Yes, maybe. Yes. <risa> Gracias, Irsa Contreras. Gracias. De de finalizamos a vivir con los ojos de hoy Emanuel me va a ayudar a terminar Sí, el te va a ayudar porque
2: no llegás Tomame eh, de la mano
1: Emanuel, llevame hasta la línea final
2: De este modo, entonces <ríe> finalizamos Este programa especial de
1: vivir con los ojos Es muy importante que sepan todos Quienes están presentes Acá en la gallera, en el Solís que Cartalescu se va a quedar unos minutos a firmar algunos ejemplares pido indicaciones va a ser fuera de la sala o sea que muy ordenadamente nos vamos a ir bueno, retirando todos escaleras arriba hacia el café de Le Solís, El Alegro Donde nos vamos a poder reunir con nuestro escritor Para obtener a nuestro autógrafo Yo voy primero, eh Excelente. Muchas gracias a todos por oír decir, ¿eh? Oír con los ojos, vuelve el próximo sábado A las 11, decílo vos, Emanuel sí, El próximo sábado a las 11 eh, En Radio Mundo
2: Muchas gracias